0: E aí, pessoal, aquele axé para vocês, começando mais um axé no A Podcast, e hoje estamos com ela, a poetisa, ou poeta, né, que pode ser chamada assim, Cíntia, viu? T tá trazendo muita luz para dentro de Itabuna, com, com os poemas dela, com, os, com o livro, a mulher já tem um livro, gente. Mas antes de falar mais dessa pessoa maravilhosa, a gente vai falar do nosso patrocinador, a Green Make, os caras estão dando show na assessoria esportiva. Então, assim, eu peço para vocês entrarem lá, o link está na descrição do vídeo aí. Então, assim, tá o Instagram também no vídeo, dá uma entrada lá, verifica o Instagram dos caras. Entra no grupo gratuito, verifica que você vai ver que vai dar vários greens e aí você gostando, você paga mensalidade para entrar no grupo pago, que é, e é, é loucura. Se você não gostar de apostar e tiver uma grana sobrando também, o que, é que você faz? Entra lá, conversa com a galera que eles vão botar os boots pra você. Então, assim, o cara vai, a, vai ganhar dinheiro sem fazer absolutamente nada. Essa é aquela velha frase. Colocar o dinheiro pra trabalhar pra você. Aquele velho abraço pra ser e Rodrigão. Agora que tô com patrocinador e eu quero saber de você. Tá chique você. É, é claro. <risos> <risos> a gente começa o negócio tem que começar direitinho. Os caras estão colocando dinheiro, pagando as contas. Então, a gente tá dando essa moral aí. Sim. Eu quero saber de você o seguinte... Quando foi que começou essa paixão pela escrita? Porque antes de mais nada, você tem que, para quem gosta de, 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 de poema, de versos, dessa coisa tão bonita que você faz. Primeiro tem que gostar de escrever muito e gostar de ler demais. Quando foi que você descobriu que era tinha esse dom, essa veia para o poema?
1: Então, se eu te contar que desde que eu aprendi a ler e a escrever, você acredita? Porque desde o momento que eu fui alfabetizada, que inclusive foi numa escolinha aqui em Tabuna, a Escola Lua Nova, é, que sempre incentivou, sempre teve projetos direcionados à você área de literatura. Você foi alfabetizada na Lua Nova?
0: Isso. Aquele axé para a Lua Nova, um beijo para vocês.
1: Então, a, a Escola Lua Nova ela tem um projeto muito voltado a essa área de literatura. Então, desde o momento que eu aprendi a ler e a escrever, eu já comecei a construir os meus primeiros poeminhas, mas naquela época, sem ter consciência que era poema, né?
0: Era aquelas cartinhas de amor para pro, pro, os crush?
1: Então, né? Não, mas tinha aquela sofrência, né? Porque sempre tive um pouco dessa pegada meio Marília Mendonça. A Marília Mendonça não me conhece, mas eu sou quase a discípula dela também nos poemas de sofrência. Então, foi desde criança. Essa paixão sempre existiu em mim. É, o meu pai também, ele escrevia quando ele era adolescente. E acho que isso, de certa forma, influenciou muito né, para que, quando eu crescesse, eu desenvolvesse isso mais. Claro que eu criei coragem para botar isso a cara para jogo na quarentena. né? Mas essa paixão pela leitura e pela escrita sempre estiveram muito associadas à minha educação. né? Tanto com a família... Conto na escola que, que eu estudei.
0: Cara, e a Lua Nova tá de parabéns, porque o Otávio também se alfabetizou lá, na Lua Nova, deixa ele falar uma coisa. É, 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 é poeta, tá? poeta não, ele é compositor, entendeu? O cara faz uma música rapidinho, toca, entendeu? E é mil utilidades. Então, Sim. a Lua Nova tá de parabéns, viu, gente. Ó, é fazendo um mexendo da Lua. Lua Nova, paga nós, viu? <risos> fazendo um negócio mexendo para vocês aqui, os alunos vão tudo entrar para ser poeta, e agora paga nós. Arrasou. Cara, que legal isso. Então, assim... Quando foi que você, o primeiro texto que você fez que você olhou assim, você se entendia por gente e falou, caralho, bacana. Quando foi isso?
1: Então, como eu falei, né? Eu escrevia desde quando eu aprendi a, a escrever poemas né, e tinha Sempre foi muito assim de imaginar viver um universo paralelo. Então, quando eu aprendi a escrever, eu coloquei esse universo paralelo no papel. Mas só na, abandonei um pouco né na adolescência e fui retomando com os 18, 19 anos. Mas nesses textinhos né de sofrência, de amor também, buscando entender os próprios sentimentos, bem, influência de Clarice Lispector. Então, sempre foi muito nessa pegada mesmo.
0: Cara, peraí, deixa eu falar do livro aqui. Me presta esse livro aqui. <risos> Pode esse, falar. Esse aqui eu vou ler, galera. Olha pra isso aqui. A mulher tem um livro... Aqui os convidados são muito mais inteligentes do que o um anfitrião, né? Pegando uma, um, um bordão de vilela aí do, do, do Inteligência Limitada. Mas, cara, o livro é muito bom. Eu não li, vou ler, entendeu? E trago para vocês, mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui abertinho. Assim. Deixa
1: aí o Merchan. É,
0: vou deixar. Sim, onde é que a gente acha o livro para comprar?
1: Então, ele tá disponível no site da editora, que foi a Palavra e Verso, e também no link da minha bio no Instagram.
0: Caramba, não foi uma... uma... Porque, geralmente, assim, é... como, como, como você está começando... Quer dizer, você escreve há muito tempo, mas colocou essa divulgação toda agora. Uhum. Esse livro tem quanto tempo que você escreveu?
1: Então, eu escrevi ele o ano passado. Ele foi, na verdade, fruto de um projeto que eu criei no meu Instagram, que na época era pessoal, que eu tive como objetivo enaltecer mulheres. Então, o meu, meu intuito né no ano passado era que eu queria escrever sobre algo que não fosse sobre mim. Eu queria escrever sobre outras pessoas e queria escrever histórias reais, de mulheres reais, é, além da minha família. Então, eu abri o espaço para que essas mulheres contassem essas histórias e elas respondiam às né, enquetes do Instagram, dizendo: Eu quero, eu quero ter uma poesia. E esse livro surgiu a partir daí. Eu fiz um processo de financiamento coletivo.
0: E aí... Cara, é isso que eu ia falar, porque assim, <risos> é, por editora você começou, porque e... geralmente a galera isso. começa independente, entendeu? Exato. Primeiro livro de, de escritores famosos aí, Paulo Coelho, é, 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 esses caras que uhum. são muito bons no cenário, nacional e até internacional, começaram com, com é, é, ele mesmo. As bancando, publicações a... independentes. Exatamente, sim. uma publicação independente. É... E você já começa com a editora, tá vendo? Diferenciado. Ousada, né, velho? <risos> Osada demais. Já começa com a editora. Com uma proposta muito massa, porque eu vi no seu Instagram. É muito massa. A mulher Obrigada. vai e conta história. Cara, como é o nome do projeto que eu esqueci? É
1: Escrevendo para elas.
0: Escrevendo para elas. Não, mas é, é, é isso que elas falam no início, né? Que elas falam assim, é, do projeto, é, de nossa amiga Cíntia Fragoso, escrevendo para ela e ela vai lá e fala o poema.
1: Isso.
0: Entendeu? Então, assim, ficou muito legal. Sim, como é que foi fazer isso? Você começou a falar e eu lhe cortei. Mais do Não, sem todo.
1: problemas. É uma, é uma conversa. É, então, eu fiz um processo de financiamento coletivo, eu abri na cara e na coragem, morrendo de medo, eu fiz, na verdade, os orçamentos né, com as editoras é, que fossem nesse é, formato que eu me identificasse, tanto de capa também que fossem editoras pequenas que abrissem, né, acolhessem novos autores como eu. E a editora Palavra e Verso foi a, a editora que me deu é, o espaço e que cabia né, também no orçamento, que eu via como possibilidade. Então, eu abri o financiamento coletivo e consegui é, alcançar em menos de um mês o financiamento coletivo.
0: Cara, que legal, E é. vendi...
1: É, Inicialmente eu pretendia somente publicar 50 exemplares, mas não foi suficiente porque eu já recebi 50 apoios no, no projeto, no Sempre financiamento. Pro pessoal que apoio, então né? eu tinha que aumentar a quantidade de exemplares. Então, basicamente, foi um processo bem orgânico que foi acontecendo de uma forma que eu não imaginava que iria acontecer, mas que é uma coisa que eu estava conversando, inclusive, com o Otávio, porque.. É Acredito que essa corrente de poetas e autores independentes de outras regiões também me fortaleceram né? para que esse livro fosse publicado. Então, basicamente, a maior parte das pessoas que compraram o livro são pessoas é, que não moram aqui, na Bahia, nesse círculo Bahia. O livro já foi até para Portugal, mandei para Portugal. E é isso, estou esperando, aguard aguardando aí ansiosamente chegar a segunda tiragem.
0: Caramba, velho. Então, espera aí. Eu, dois pontos que eu vou discutir com você. Primeiro ponto, é muito chato você ver, você não receber um apoio local para isso. isso. Isso, qualquer um que cria um projeto é desse jeito. As pessoas que estão em sua volta, entendeu? Elas não te apoiam. E aí chega gente dá onde a gente menos espera. Sim. E apoia e você fala, gente, o que está que acontecendo? Meu Deus, e aí você se empolga pelo projeto e você vai... Mas depois você olha e fala, por que o pessoal aqui do lado me apoiou?
1: É isso. Entendeu?
0: Assim, eu tenho algumas, eu tenho algumas é, é, teorias em relação a isso. É porque a pessoa ela se incomoda se você sai do mesmo lugar que ela e você consegue crescer. Isso uhum. incomoda um pouco as pessoas. Não devia. mas Não deveria, é, né? É, não, não deveria de jeito nenhum, mas incomoda. Entendeu? O ruim de você conversar com... com com, com uma pessoa tão letrada falar que nem, falar que nem minha avó falava uma pessoa tão letrada que você fala assim, não devia ela com certo, não deveria entendeu? ela já dá não, ela não, não, já bem. é automática aquela você nem sente é automática aquela corrigida que você fala hum beleza errei aqui tá eu vou tentar melhorar não, minha, não eu vou tem tentar isso melhorar minha, eu vou tentar não é porque assim é, eu 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 você eu, não
2: estudou na Lua Nova papai então ah, é? eu lamento você <risos>
1: Eu também acho que esse foi o problema dele, sabe?
0: Não Caramba, queria dizer, meu. Mas... É Ó, tia Dilma, tia Dioneide, a galera da Cinderela me alfabetizou <risos> bem, viu? pelo amor de Deus, escrevo legal. Entendeu? Mas assim, mas na fala eu, eu corto muita coisa. Eu, eu sou um mineiro que morou. Eu sou mineiro assim, né? Entre aspas, eu sou de Vitória da Conquista, eu morei 12 anos em Salvador e vim para Itabuna. Mas, como conquista ali está perto de Minas, a gente ainda corta um pouco as palavras, entendeu? Sim. Então, assim, é, é popopó, entendeu? De, de café, essas coisas assim que a gente corta e a gente usa. Mas também eu fui para Salvador, e Salvador é aquele negócio de, da gíria. Então, assim, Salvador, você não vê uma pessoa deveria, devia, 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 entendeu? Essas <risos> coisas, assim, então a gente tem nossa, nome, nossa, nossa própria linguagem, entendeu? mas eu vou tentar, porque você...
1: Não, le... bebê, Fala, se jogue não tem eu, problema você não. Você é
0: letrada, entendeu? <risos> então, assim, voltando, cara, eu fico muito triste com isso, ao mesmo tempo eu falo assim, porra, legal... Legal que o projeto andou desse jeito, sem depender de ninguém aqui do lado. Aí eu fico uhum. meio dividido no meio disso. Mas o bacana é que quando o negócio engaja e quando o negócio vai, aí chega um bocado de gente do seu lado e é minha amiga, minha amiga, minha amiga. Entendeu? É isso de bom né? de Está é, né? raivinha, entendeu? Porque assim, a primeira coisa que eu, que, eu analiso, que, eu, que eu percebo é que você não tem um apoio do Estado em relação a esse tipo de... de, de... De projeto, você tem que Sim. ter muito lobby, muito contato para que você consiga um financiamento para um livro, pô, isso está fomentando a cultura da região. Independente Exato. de ser histórias entendeu? de outras pessoas, é um livro de Itabuna, de uma autora de Itabuna. Isso devia ser muito, nossa, fomentado, entendeu? Uhum. Para aquelas crianças. Outro ponto é assim: eu acho que a nossa educação, como ela vem, ela também é muito culpada. Da galera não, não gostar de ler. Com Entendeu? Certeza. Porque assim, eu hoje eu leio muito. Eu leio muito livro, entendeu? Mas assim, eu parti pra uma parada de aventura, eu parti por uma Hell eu parti pra esse estudo. Você negócios. foi pra
1: que você se identificava
0: Exatamente, eu sou geek completamente. Você olha as coisas do Dá estúdio Dá pra é, perceber. Você olha minha camisa, você olha. <risos> Nem entendeu? percebi, assim. Você olha as coisas assim, eu sou que antes se chamava de nerd, entendeu? Que hoje é geek, entendeu? O cara que é, gosta de tecnologia. Tornaram assim um
1: negócio mais conceitual. É, é, é,
0: o, geek é, o geek é o nerd gourmet, entendeu? Porque antes, você vê até isso. Antes nerd era pejorativo. É, nerdão. Era off, CDF, nerdão quando o cara tirava uma nota boa, porque assim, eu nunca fui de estudar muito, mas eu sempre tirei nota boa, era legalzinho ali. E aí, eu acho, e eu queria seu um ponto de vista em relação a isso, até pra... A gente, você percebeu, né? a gente vai, volta, vem, faz tudo isso. Não, sem pra mim. Porque eu achava muito chato Memórias Póstula de Brás Cubas. <risos> Tadinho entendeu? de Machado. É, Machado de Assis. Não, mas assim, é, é, pô, é é Queiroz, é, é, é é, assim, hoje, hoje, eu tenho ali dentro, assim, a coleção de Paulo Coelho, a, é, vários livros de Machado de Assis, de. de entendeu? A, é, Jorge Amado. Uhum. Engraçado, na época eu gostava um pouco mais de Jorge Amado, porque era uma linguagem mais. Era, era, não tinha aquele livro de voz me ser, de tá entendendo? Era uma linguagem. Talvez mais... por
1: conta da região, né? A aproximação é, com a região, também Exato.
0: Então, assim, eu gostava um pouco mais de Jorge Amado, mas também era muito chato. Entendeu? Eu acho que as escolas tinham que começar com Harry Potter, logo, para as crianças, <risos> entendeu? Com livro Sim. assim, com livro assim, porque fossem estigar a criança ali, mas bota esses negócios, meu Deus, aquele Vidas Secas entendeu? Esses livros é muito cansativo para uma criança de 10, 11 anos. É muito cansativo. Mas está lá.
1: Infelizmente, acaba sendo traumatizante. assim. Falando agora, não como a Cintia escritora, mas Cintia professora, é... eu ministrei algumas oficinas de literatura nesse período de pandemia e os alunos sempre falavam. Eu A primeira pergunta que eu fazia, vocês gostam de literatura, vocês gostam de ler, vocês gostam de escrever? E sempre falavam, não, professor, eu odeio. E aí, quando terminava a oficina, geralmente, é, a maior parte, pelo menos, né, os que comentavam, é, falavam que tinham tido outra visão, outra perspectiva. E eu acho que é muito disso. Infelizmente, a, a educação, de maneira geral, e eu acho que isso é proposital, apresenta livros que não trazem essa questão da identificação. Eu que eu não me considero certa do juízo, eu gostava desses livros. Não, mas... Então, Memórias Póstumas, de Brás Cubas, A Moreninha, etc., os clássicos da literatura, eu gostava. Claro que hoje, vendo esses livros, eu vejo muitas questões problemáticas. Muitos deles trazem é, uma linguagem racista e muitas questões que hoje são problematizadas. né? Mas, infelizmente, sim, as escolas não trazem... Eu não vou nem dizer livros, mas, às vezes, poesias, os próprios materiais mesmo. Os, os, as leituras que são oferecidas não são, não geram essa identificação. E, na verdade, nem se preocupam muito com o que o aluno gosta. né? às vezes, Mas, imagina, você está lá com, com a turma de 50 alunos, agora está nesse contexto remoto, está né? voltando aos poucos, mas, uma turma de 50 alunos, é muito comum escutar um professor falar eu vou prestar atenção para quê? O que, é que o aluno quer? O que, é que o aluno não quer? Eu vou dar uma aula nível e é, é isso aquela vocês aula, é que lutem. aquela é
0: aquela aula flat é isso é Pau para todo mundo e já foi
1: e vocês que lutem para entender vocês que lutem para acompanhar e aí acho que é isso que gera trauma também também professores frustrados com a própria vida que não gostando mais da aula etc tudo isso influencia muito eu considero que eu fui privilegiada nesse sentido porque eu sempre gostei de ler sempre gostei de ter acesso a esses livros é, gosto da ideia de, de ser, algum dia, biblioteca ambulante. Não sou ainda, mas gostaria de ser. <risos> e Mas eu sei que essa não é a realidade. Infelizmente, por exemplo, tem muitos muitos livros hoje que são baseados em... É, contrário séries que são baseadas em livros. Então, é um tipo de literatura que tem crescido muito. E muitos adolescentes, crianças, te, te, querem consumir né esses livros... É, anyway, an Fenny, por exemplo, Bridgerton, então que são da Netflix, né? É. Que são bem famosas. São séries que são baseadas em livros e são livros que estão super vendendo. Então, na
0: verdade, todo mundo geek é baseado em algum tipo de livro. Exato. Se não é livro, é quadrinho, entendeu? Toda Exato. a parte cinematográfica, entendeu? Do, do mundo geek, por exemplo, do mundo nerd. É feito baseado em baseado, Ou série, filme, tudo é feito baseado em livro. Senhor dos Anéis, é Harry Potter. É, porra, qual mais. Warcraft em jogo, né? Não, Warcraft é jogo, não é livro. Game, Game of, of Thrones, Thrones entendeu? Game of que, que, que diga-se de passagem, cagaram na última temporada. <risos>
1: Todo mundo entendeu? fala isso. Eu não cagaram assisti. Cagaram na última
0: temporada. Filha, Quando eu, eu comecei
1: a me interessar, eu falei, vou assistir esse negócio. Falaram, mas a última temporada é uma bosta. Eu falei, não, vou aqui. perder meu tempo falei. pra
0: quê? Ah, tô assistindo GOT. Beleza, tá assistindo GOT. Esquece a última temporada. Esquece a última temporada. Porque assim, também tem que entender que teve vários problemas. O autor teve um problema. Sim. Teve, o, o, o diretor, o roteirista, teve um problema pessoal, saiu da série. Então, assim, os caras ficaram perdidos e muitas no meio questões envolvidas. Então, assim, tem muita coisa envolvida que dá um desconto. Agora, eu sou apaixonado. Eu fiz uma viagem para os sets de filmagem do Game of Thrones. Entendeu? Essa tatuagem, por causa do Game of Thrones, uhum. entendeu? Então, assim, tudo eu amava. Na última temporada, os caras, nossa senhora, cagaram o negócio, mas. Chega da tristeza falar disso. Entendeu? Assim, gostava muito. Você tocou no ponto importante, entendeu? A questão do, do, da educação proposital. Que você falou que é proposital esse lance desses livros e tal. É, como é que você vê isso? Assim, eu não sei se. Eu, eu, eu faço o seguinte, eu, eu, eu sou meio cauteloso uhum. quando eu vou falar, porque eu não acho. Quando eu leio o Machado de Assis, que, é o que a galera pega no pé pesado sim, sim. por causa do racismo, eu não acho nenhuma... Eu vejo as frases racistas, eu vejo o contexto racista, uhum. mas quando eu olho para a época, eu não consigo Exato. associar a um cara racista. Uhum. tá entendendo? Eu não consigo associar a um cara racista. E aí vem aquela parte que a gente estava conversando antes de começar do cancelamento, que eu quero ser cancelado, porque assim eu acho que a galera... Problematizou tanto isso, essa parte do racismo, de gordofobia, dessas coisas, e eu acho interessante quando alguém grita sobre esse assunto, porque quer ser ouvido, e é uma minoria que grita, a gente sabe, mas quer ser ouvido, e, e em uma de, determinada época era muito interessante gritar, precisava gritar, entendeu? Uhum. Só que hoje viram as paradas. <risos> Nossa senhora, chega da preguiça, entendeu? Você vai ler um UOL hoje. A matéria, ar-condicionado é, 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 é machista. Aí você fala, gente, eles fazem de sacanagem, só pode. Fone de ouvido, fone de ouvido, Sim. fone. Tem uma matéria lá no wall dizendo que o fone de ouvido é racista. Porque esse fone de ouvido, uma pessoa com black power não pode usar. Uhum. Aí você olha e fala, tá entendendo? Uhum. Quando todo mundo é racista... Porque todo, a galera, agora, pra, pra, pra lacrar, pra entrar na, numa vibe gostosa, fala o quê? Eu sou um racista em desconstrução. Aí você fala, porque você não vai. Já que você tá desconstruindo, vai lá na, na, na polícia e fala que você é um racista e fica lá um tempinho preso só pra compensar esse racismo seu. Entendeu? Aí o cara, não, mas eu estou me desconstruindo. Não, racismo é crime. Se você é um racista em desconstrução, você é criminoso. Então perei gente. O que que tá acontecendo? Entendeu? E aí eu costumo dizer assim, uma frase que. Nossa, eu tô levando isso pra minha vida. Entendeu? assim, Essa foi o que eu criei. A gente não precisa de amor, não precisa de nada para viver. A gente precisa de coerência e bom senso. Porque se a gente tiver coerência e bom senso, a gente vai embora. Então, assim, eu queria saber sua opinião a respeito desses livros e desse contexto racista que tinha na época, que hoje a galera, porra, estão queimando estátua no meio da rua. Entendeu? Estão uhum. querendo é, é, abolir os livros. Estão querendo reescrever os livros. E tudo isso fez parte de uma história. Entendeu? No meu ponto de vista, eu acho que tem que deixar lá Faz um remakezinho, entendeu? <risos> faz um remake, deixa o livro lá como tá, entendeu? E faz um remake lá dizendo, ó, é, é, nas partes racistas, troca, faz alguma coisa. Mesmo porque o autor já foi, já morreu, já tá entendendo? Não tem nem porquê. Eu queria saber se você pode de vista em relação a isso.
1: Olha, eu acho que são muitos pontos, né? Você levantou muita coisa, mas... Então, eu,
0: eu levanto, e você bate.
1: É, algumas coisas eu discordo e eu me sinto no, no direito de discordar, mas respeito. É, e algumas coisas eu entendo, mas assim, é, eu sou uma mulher branca, mas eu venho de, de um relacionamento é, mestiço Porque minha mãe é uma mulher preta e meu pai é um homem branco E eu sei as opressões que minha mãe sofreu desde que eu nasci, de recusarem acreditar que ela era minha mãe pelo fato dela ser preta Desde que eu era bebê e são realidades que muitas vezes são apagadas nos livros ou que são lidas de forma equivocada e que é compreensível, porque a gente nasce nessa cultura é, que faz a gente pensar realmente, né? É muito mais fácil você fazer as pessoas acreditarem, divulgar essa mensagem, de que é besteira, de que é que é balela, que está problematizando demais. Só que, ao mesmo tempo que eu compreendo essas vivências e os sofrimentos gerados por minha mãe, e eu sei que, não, enfim, são coisas que não cabe trazer aqui, eu sei também as coisas que ela fez para anular é, a cor dela, por exemplo, alisar o cabelo durante anos, é, evitar tomar sol para parecer um pouco mais comigo. Sério, mãe? É, então, todas essas questões são questões que acontecem e que muitas vezes passam despercebidas, ou que quando são levantadas Em conversas São tidas como besteira e não são Essa questão do fone de ouvido Não é uma vivência sua Então Ao mesmo tempo que você como pessoa gorda E eu como pessoa gorda Temos dificuldade em encontrar roupas Eu tenho dificuldade de encontrar roupas Em lojas E muitas vezes tenho que comprar em sites Muitas vezes quando eu vou a um determinado estabelecimento A minha bunda não cabe na cadeira E isso é uma questão de gordofobia. Porque quando se constrói cadeiras, por que não pensam nessas pessoas? Por que não se colocam rampas? porque, Enfim, então é realmente uma discussão muito ampla e que vai além, que não é assim. A, gord... a questão da,
0: da é que tem pode. é a pode... nossa
1: vivência. Mas a questão da... do fone de ouvido não é a minha vivência, porque eu tenho um cabelo liso. Isso nunca vai me incomodar. Mas eu sei que uma pessoa que tem um cabelo crespo realmente crespo, armado e que até o black power, esse fone realmente não vai funcionar. E quais são as alternativas que vão ser feitas?
0: Já estão no mercado. Você sabe, Já né? estão no mercado. É. Mas, Mas é isso que eu tô lhe falando, quer ver, só para você, só para você entender. Nada disso é besteira. Sim. Lembra que eu falei em algum determinado momento, gritar muito era fazia muito sentido o feminismo a revolução francesa, entendeu? E, e precisava acontecer. Uhum. Entendeu? Para que as mulheres alcançassem a questão do voto, alcançassem a questão da igualdade. A, a... Só que, por exemplo, aí chega um determinado momento que você não tem mais. A, a igualdade não é mais o foco. Sim. É a supremacia. Porque tem algumas pessoas, as que gritam mais hoje, entendeu? são aquelas militantes que querem a supremacia da mulher. Dívida histórica, uhum. é o que eles falam. Por exemplo, eu sou muito resolutivo entendeu? em algumas coisas. Sim. Eu acho que o lance observar como, como era, minha cabeça era inocente. Hum. Eu não acreditava em racismo estrutural. Sim. Olha como é que eu construí isso. Por quê? Você tinha um apelido na escola? Tinha. Qual era o seu apelido na escola? Gordura. Pronto, gordura. Gordiloura. Mais ou <risos> menos isso.
1: É, acho que era uma referência à gordura Pronto. mesmo.
0: Todo mundo tinha um apelido na escola. Todo uhum. mundo. Na minha cabecinha, porque assim, eu tive, sempre tive uma educação em e não olhar a a pessoa em si cor credo raça é, uhum. é, é, qual é a, a que não, não se fala mais opção sexual porque a pessoa não escolhe entendeu ela nasce a orientação mas, orientação sexual é, Pra para mim era uma pessoa eu sempre respeitei a pessoa eu não criava nichos em relação a isso então sempre Sim. foi o cara de todo mundo entendeu uhum. na minha cabeça era assim não era estruturar o racismo, que a pessoa era racista. Eu sabia que tinha gente racista. Mas na sua grande maioria, eu pensava que era assim. Beleza. Meu apelido era Dumbo Orelhão. O fone agora ajudou, porque a orelha é grandona, tampa, O <risos> um fone não. Aí assim, era Dumbo Orelhão, Topoju, é Bahia, sem imaginar. Eu nunca liguei. Mas pra mim. Quando a pessoa falava assim, ah, aquelas piadas idiotas, entendeu? Que você vê, é cachorro, o cachorro entrou na igreja e mijou, e cagou, uhum. ele é o quê? Ah, é, mijou é o quê? Ah, é preto, porque se fosse branco... Eu nem lembro da piada, mas eram as idiotices, uhum. assim, entendeu? E uns apelidos, entendeu? Tipo assim, totalmente sem noção, que eu, ach, eu achava que era, era um apelido para difamar a pessoa, porque todo mundo sofreu bullying na escola. Sim. Quando você cresce, aí na minha cabeça era assim, aí depois você fala, pô, peraí falam tanto desse racismo cultural e eu não consigo enxergar esse racismo Onde cultural. ele está? aonde está? Hum. Eu vou procurar esse racismo aqui pra ver. Aí, quando você começa a se aprofundar, você entende que realmente vem do tempo... Ele da está escra... em tudo. Vem do tempo da... da, da, da... <risos> abolição da escravatura foi feita errada. Entendeu? Hum. Pegaram os caras, soltaram e falaram. Vai lá, negão. Aí, eu preciso comer, eu preciso sustentar minha família. Eu faço o quê? Hum. Vou pros guetos. Eu faço o quê? Vou roubar. Entendeu? Porque eu não vou deixar meu filho com fome. Hum. E aí criminaliza toda uma raça, entendeu? Por Sim. conta de uma falta, uma falta de política pública para aquele caso.
1: Exato. Tá entendendo?
0: E aí vem aquele racismo realmente estrutural. Só que hoje, se você botar na balança, o pobre sofre. Sim. E se o pobre tá na favela, independe se ele é branco ou preto. Só que o negro realmente sofre um racismo maior, um racismo estrutural que vem. É, até até uma, uma, uma parada de uma PM, um cara despreparado, ele já imagina que aquele negro é um ladrão. E a gente vê isso acontecer sempre. Uhum. Mas não é todo mundo. Eu acredito que não seja todo mundo. Eu ainda sou aquele cara otimistão. Que acredita. <risos> otimistão. Eu sou aquele otimistão. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como falar porque eu não passei entendeu? Eu não passei, mas eu aí eu, é tipo assim ah não é que eu não eu preciso de um lugar de fala para isso não eu eu falo sobre todos os temas entendeu? Principalmente sobre todos esses temas delicados eu falo entendeu? Eu falo sobre esses temas e digo assim é importante até um determinado momento mas depois perde a força porque fica chato entendeu? É
1: isso infelizmente é, essas pessoas que querem digamos ganhar fama ou se colocar à frente né, de maneira equivocada nesses movimentos, acabam ressaindo mais do que as pessoas que realmente querem uma mudança. É isso. E é, e é isso que me entristece, porque a pauta do racismo, a pauta da gordofobia, é, todas essas pautas... Machismo. São do machismo, é, a pauta do feminismo, são extremamente importantes e precisam acontecer. Exatamente. Só que eu, enquanto mulher é gorda, escritora e que escreve, claro, de forma a enaltecer as mulheres. Diversas vezes eu escutei que eu era feminista chata. E, tipo, essa é uma fala muito comum, só pinte pelo fato de eu me recusar a aceitar determinadas coisas que são do meu direito. Por exemplo, se eu discordar de você, eu vou discordar de você. E é isso, pais. Mas... Eu, eu me coloco em posição de aprendizado. Okay. Mas, em muitas situações, isso é lido como... É, quem é você para discordar de, de mim, querida? Então, porque justamente é uma construção cultural Em que a mulher foi silenciada durante muitos anos E que não podia se posicionar E hoje ainda se vê isso, né? É, quando a mulher se posiciona é vista que mulher é chata Só pelo fato dela demonstrar a opinião Claro que ainda existem mulheres que Como fala, né? Tá militando errado na verdade, todo mundo, né? não só mulher, mas homens também Exato, é isso que, que militam falando. errado. Mas é uma pauta muito grande. E eu, é, nesse sentido, né, nessa vertente, eu, eu me coloco sempre em uma posição de aprendizado. Eu acho que a gente precisa se colocar nessa posição de é aprendizado. Porque essa questão do racismo, é, essas pautas em que eu não alcanço porque eu não vivenciei, eu não posso julgar justamente porque eu não vivenciei. Eu nunca vivi na favela para falar sobre a opressão que vive o povo na favela. Porque eu fui privilegiada e nunca me faltou de comer. Os bairros onde eu morei não eram considerados favela. Então, assim, apesar de viver a violência de tabuna, ser assaltada, etc., não pode se considerar que eu sofri as opressões de uma pessoa que mora em bairros extremamente periféricos, passando fome, e que se passa pela rua, o policial já vai olhar com cara torta, já vai revistar. Que é algo muito recorrente, infelizmente, porque existe esse padrão. Então eu possivelmente não vou fazer isso. Não, não, não vou fazer isso, não, não vou vivenciar isso, né? É, corrigindo. Então, mas eu, eu acredito muito é, que essas discussões elas precisam acontecer. Mas talvez o olhar que a gente tem que ter sobre elas precise mudar um pouco. E eu acredito que a educação é a solução nesse sentido, total. porque total, <risos> infelizmente... Total, a, a, e aí, voltando, né, retomando o que a gente estava falando sobre os livros e as produções dos livros, e aí falando de um lugar de uma pessoa que já estudou as, lei, as leis que são responsáveis né, em como devem ser feitos esses, esses livros direcionados à escola, é, existem leis que são direcionadas a como devem ser o, os livros de escola pública e existem leis direcionadas livros de forma geral, e o acesso a, 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 a esse tipo de literatura diferente, e quem não vê isso é inocente, desculpa, mas o acesso à literatura na escola pública ainda é muito precário, enquanto na escola privada, como eu, na Escola Lua Nova, fui, é uma escola privada, tive acesso privilegiado à literatura, fui incentivada para isso. Mas muitos alunos é, terminam o ensino médio em escola pública e não tiveram acesso, por exemplo, a disciplinas como literatura separado do português, e tudo isso por com das produções dos materiais, a escolha dos, dos, dos textos mesmo que estão nesses materiais, e por que eu falei que é proposital? Porque é muito mais fácil você colocar algo extremamente difícil que você sabe que o aluno não vai entender e não vai criticar aquilo ali, porque ele vai continuar naquela posição para sempre, vai de falar, gosto, isso aqui é faço. chato, não quero entender, vou fechar meus olhos, do que construir uma educação para transformar. Porque o, a educação hoje, é, infelizmente, esses livros e a forma com que a educação está se formando, ela está pautada é, em um contexto de que vou formar alunos para o mercado de trabalho então se você aprende você vai ser rico mas você vai ser rico com tanto que você faça um curso de advocacia né no caso direito uma medicina, medicina da vida uma engenharia da vida direito
0: não é nem mais direito não é nem mais mais direito
1: nem é mais né
0: direito não é mais não nem nem nem, nem... Nem engenharia, nem direito é mais... é mais. Porque é antes de se formar advogado, doutor tá todo. É, Agora, medicina continua. Medicina, medicina
1: é... continua porque é básico, né? A saúde a gente sempre vai precisar. Mas perceba a quantidade é, de, infelizmente, de pessoas recém-formadas em engenharia e em direito que estão desempregadas, em estão em emprego, sei lá, no comércio simples tá ou que Uber. são Uber. E que é, eu imagino quão frustrante deve ser. Porque você é ensinado toda a sua vida que essas, é, esses cursos que vão te dar dinheiro e que vão te tornar alguém. Que é essa fala, né? Você precisa Exatamente. estudar pra te tornar Bom, alguém. Sua
0: mãe, a mãe da gente, o pai da gente era assim, Ei, você tem que estudar pra ser alguém na vida.
1: Exato. Aí imagino o quanto deve ser frustrante. Porque eu, por exemplo, quando eu escolhi letras, todo mundo falou, cara doida. Inclusive, meu professor que eu me inspirei pra escolher o curso de letras, ele falou, você tá doida? Nossa, você vai escolher a letra? Você quer ser mesmo? Ser professora? Eu falei, eu quero, e é isso Mas, é, porque sempre vão precisar De professores também, a educação é, é uma área que só cresce E eu acredito muito na educação Eu sou apaixonada pelo que eu faço Para além da questão da escrita Mas, infelizmente, a educação Está toda direcionada a isso de, de alunos serem vistos como produtos como números, nem estatísticas você, você que acha, Você acha
0: que a ideologia está muito, tá muito presente também na educação?
1: Claro, infelizmente. Eu acho
0: também, é isso que eu tô dizendo é um ponto. Eu, e assim, e você tem um ponto quando eu, quando eu falo que eu, 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 isso, eu, amo fazer isso aqui. Eu amo fazer isso aqui. Eu amo, entendeu? primeiro que eu quero, eu quero, eu quero deixar um legado, entendeu, para minhas filhas e tal, e poder ter um material ali para poder ver. E toda vez que eu falo isso, os caras dão risada, porque eu falo isso tempo Hoje todo. Hoje a gente não
2: apostou aí, que a gente sempre <risos> aposta. Quantas vezes ele vai dizer isso vai dizer por isso, gravação? Né? É,
0: ou então, assim, quando eu falo assim, minha pira... Deveria ter
1: apostado, perdeu <risos> é, o dinheiro. Aí quando
0: eu falo assim, minha pira... Não, é porque realmente eu quero deixar um legado. Vou explicar isso, para a gente retomar. Eu fico imaginando assim... É, 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 o filho de, 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 um, de, de um ator, de uma atriz, entendeu? Que perde essa pessoa por velhice, acidente qualquer coisa e tem aquele material para sempre matar a saudade, para sempre ver posições, Sim. tudo isso eu acho isso massa. Então, o podcast aqui ele foi criado nessa intenção, para deixar um legado para as minhas filhas. Mas eu tô amando, porque eu tô aprendendo todos os dias. E aí eu volto naquele ponto da desconstrução, que eu acho que é justamente isso, entendeu? É você analisar os pontos de vida, os pontos de vista e falar: "Caramba, ela tem um ponto". quando você tava falando, eu falei: "Caramba, pensei comigo aqui, ela tem um ponto" esse ponto uhum. eu preciso eu preciso me aprofundar nesse ponto porque Sim. já comecei aí você começa a mudar um pouco a sua visão ampliar a sua visão e isso é muito massa eu acho isso nossa eu acho isso muito instigante dar tesão fazer isso entendeu
1: é sobre isso é o nosso objetivo mesmo é,
0: exatamente e é quando você abre esse, esse, essa bolha entendeu abre essa bolha e você consegue ver que só tem um caminho é educação a educação é para isso, por exemplo, é, tem em, a, a melhor educação do Brasil hoje está em Sobral, uhum. pesquisa e tal. Os caras estão já participando de, daqueles, daqueles é, é, fóruns internacionais para nota, entendeu? Uhum. Esqueci até o nome. Depois vocês não precisar daí para não falar besteira. Tem uma prova internacional Porque tem o IBIS e PISA que mede a nota dos. dos... Olha aí, para eu não falar besteira aqui, eu acho que é PISA <risos> mesmo, é o, o programa de, de, de avaliação nacional. Eu acho que é o IPISA, se eu não me engano, que dá nota para os alunos do ensino médio, entendeu? Ali dá nota para os alunos do ensino médio, pra, pra, os caras já estão fazendo com, é, essa prova internacional já, Sim. entendeu? E uma coisa simples, remuneração do professor, entendeu? Remuneração do professor, os professores que tiverem mais alunos aprovados ganham bônus, entendeu? Qual é a intenção do professor? Ele vê o salário dele e é um bônus muito bom, Entendeu? Então, assim, o cara vê que o salário dele, ele começa a ser remunerado legal, ele pega mais gás para aquilo, ele vai incentivar mais os alunos. Porque assim, você pega um professor hoje que ganha 2 mil, entendeu? Tem professor que ganha salário mínimo, entendeu? Mas você pega ali professor do, do, do estado, vamos botar do estado. Professor que ganha 2 dois mil, 2500 dois mil reais, 3 mil. O cara tem 30 turma entendeu? Turma para dar de pau. Não sei se chega a 30 fazendo as contas que eu acho que é impossível, mas, mas tem um monte de turma. Aí tem um aluno que não quer estudar, tem um outro que tá lá no fundo. Tem... Ele fala: eu tô um pouco me lixando para isso aí. Eu vou, eu... se eu... se todo mundo passar, eu tenho tanto de salário. Se todo mundo perder, eu tenho tanto de salário. Tá entendendo? E aí é até um pouco frio falar por mas professor eu pensei, é não, porque todo professor que vai para ali vai porque ama fazer isso. Você só vai porque As ama.
1: controvérsias. Tem Entendeu? uns que nesse caso aí deve ter gente que só vai pelo salário também.
0: É, mas Escolher a profissão de professor pelo salário, eu acho que já não é uma boa escolha. É. Tá entendendo? Já não é Sim, uma boa escolha. Entendi. Eu acho que tem que ter um pouquinho de paixão ali. Entendeu? Eu acredito... Mas que...
1: eu falo porque, no caso da licenciatura, é, existem muitas pessoas que resolvem mudar no meio do caminho de curso. Justamente por essas dificuldades que existem. É muito difícil você encontrar um professor hoje que dá aula só em uma escola. Porque aquele salário não vai alcançar a necessidade dele. Então, cara vai lá ver o que eu estou fazendo aqui, aqui, nessa fila do pão. <risos> e fala, eu vou partir e faz outro curso. Já vi isso diversas vezes. Diversas vezes. Muda de curso, achando que às vezes vai funcionar, vai para um direito da vida. Às vezes funciona, às vezes não. Mas, é, nesse caso aí, pode ser que continue por conta do salário. Ou é, existe também o incentivo de você fazer concurso hoje, né? Mas para você fazer concurso, precisa de um mestrado, doutorado, etc., da vida. Por isso que eu falei nesse sentido, né? De, de ah, pode ter, ele ficar ali só pelo salário mesmo. A gente não sabe também a realidade. É,
0: da... não, é isso. A gente, aqui aqui é, é pitacos, entendeu? Pitacos. É pitacos, <risos> entendeu? Nas coisas. Mas é isso, assim, eu acho que. Cara, e tudo é pela educação. Tudo, tudo se transforma pela educação. E, às vezes, eu percebo que nossa política, ela não tem interesse de formar uma. uma, uma não. Uma população bem instruída, entendeu? Porque, assim, hoje. E aí, cara, eu não consigo. Eu não entra na minha cabeça determinadas coisas. Eu acho que eu sou aquele pamonhão mesmo, assim, otimista que. Uhum. Fala, gente, não faz sentido isso, entendeu? A gente vai chegar em 2022 tendo que escolher entre Lula e Bolsonaro. Uhum. E é, este, é esse o cenário. É esse o contexto. Entendeu? Aí você fala assim, véi, como isso? Entendeu? Como isso pode acontecer? Como é que a gente consegue ter um presidente do jeito que a gente tem? Entendeu? Como é que Exato. você fala... Ô, oh, meu Deus, o que está que acontecendo? Entendeu? Porque um
1: foi que eu errei? Parece
0: piada. E assim, eu carrego esse fardo. Eu carrego esse fardo. Eu voltei em Bolsonaro. Eu carrego esse fardo. Ô,
1: oh, bebê, não fale isso, não. Eu carrego, eu carrego esse
0: fardo. Eu carrego esse fardo. Eu errei. Eu assumo meu erro. Entendeu? É... Cara, eu precisava ver uma mudança e o que for oferecido, o que ele falou de campanha ia ser perfeito, entendeu? Tudo que ele falou na campanha ia ser perfeito. O cara começou a aparelhar é, 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 os órgãos públicos, o cara é, é, é tanta merda que chega da, da, da preguiça de falar, entendeu? E aí você olha a pior de todas, o negacionismo na parte da vacina, uma pandemia, a pandemia não tem direito esquerda, não tem política, Sim. não tem nada, tem população, vamos vacinar, vamos fazer o negócio acontecer. E aí você vê tudo o que tá sendo feito. Você vai meu é Deus isso. do céu.
1: Que bom que você é dos arrependidos, não porque faz. tem os que não são.
0: Cara, mas é isso assim. É, é, não é. É porque assim, para mim, todo extremista.
1: Uhum.
0: Todo extremista é ignorante. Exato. É burro. Vamos usar. Eu, eu uso todo extremista para mim. Pelo seguinte, como você falou, você discorda de mim em alguns pontos. Entendeu? Você discorda de mim em alguns pontos. Ok. Perfeito. A gente vai conversar, eu boto meu ponto, você coloca seu ponto. Porque a discussão, ela é o, a, o princípio da discussão. Entendeu? A palavra em si diz o seguinte: eu boto meu ponto, você bota seu. Ou eu mudo você, ou você muda meu ponto. Ou a gente junto constrói um ponto melhor.
1: Sim. Ou cada um segue seu baile também, porque.
0: Ok, cada a um segue seu é baile. Livre. Cada um segue seu baile, mas, mas aí eu respeito sua opinião. Exato. E, tem, e aí, aí é o seguinte: quando você tá com a cabeça aberta, você não, você não, não, você não entra na caixinha de bombom entendeu? sim porque por exemplo certeza. hoje eu não me considero de direita nem de esquerda mas também não sou do centro entendeu? eu sou a favor do livre comércio eu acredito que eu acredito que você pode mudar de vida pelos pelo pelo seu desempenho entendeu? você consegue fazer isso mas eu também gosto de muito do programa da esquerda entendeu? eu sou a favor também de, de uma renda mínima uhum. entendeu? Eu sou a favor de uma renda mínima para todos os brasileiros renda mínima mil conto entendeu basta diminuir o salário dos caras, basta diminuir a corrupção, Sim. basta diminuir o tanto de merda que esses caras fazem, dá pra dar mil, não dá pra dar dois mil conto pra cada um da população <risos> Exatamente. Entendeu? porque os caras estão falando agora de 6 bi para fundo eleitoral 6 bilhões eu não sei escrever 6 bilhões, gente, você tá entendendo eu não sei escrever, como é que escreve 6 bilhões? quantos zeros? eu não sei escrever 6 bilhões e os caras estão divulgando estão fazendo isso pra fundo eleitoral é santinho os caras estão passando agora no, 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 no plenário uma lei que descriminaliza a boca de urna, descriminaliza a compra do voto. Você está entendendo? Os caras estão cagando na nossa cara e a gente está aqui, ó. Ó oh, lá.
1: <risos> Exatamente. Mas tudo está acontecendo justamente por conta da ignorância. Exatamente.
0: É esse ponto que eu ia chegar. Está entendendo? Se a população é instruída, aí você fala Ei, não. Sai fora, sai fora, sai fora Junta todo mundo e acabou Entendeu? Só uhum. conseguindo impeachment da, da Dilma porque ela perdeu popularidade Todo mundo foi pra rua entendeu Só conseguindo impeachment do colo do mesmo jeito Então assim, vamos tirar essa galera uhum. A gente tem uma, uma, uma ferramenta muito forte Que é o voto, só que até o voto virar consciente Ele vai, tipo assim, vai Exatamente. cair um meteoro Vai estourar tudo e vai nascer O povo novo, é isso que precisa ser feito Pra Exatamente. o voto ser consciente Entendeu? E eu não consigo entender Assim, aí, aí vem aquele ponto Eu estudei em escola particular Metade da minha vida, entendeu? Depois eu fui pro IFAD, só que é o seguinte Eu também é, Não deixei meus pais pagarem em escola particular O tempo todo, eu por, causa, por, por conta do esporte e tal e Eu consegui pagar meus estudos Entendeu? Então assim Eu não posso Aí vem meu ponto Que eu queria discutir contigo, é isso A galera Essa briga Entendeu? Essa briga de é, linguagem neutra, entendeu? É, ele, ele. No... Seu João que está querendo, que tá <risos> querendo trazer comida Para dentro de casa, ele tá pouco. Ele está cagando para isso.
2: Você tá
0: entendendo? A gente tem que parar com isso, essa dicotomia, entendeu? De política e olhar a população. Ninguém ali está olhando a população. Ninguém, entendeu? E a gente que está aqui. Que a gente sou branco, cis, hétero, tá entendendo? É, é, fui privilegiado também, como, como você, entendeu? Sempre morei em bairros bons e tal. Ah, não, sou, não fui rico, mas tinha comida dentro de casa, tinha estudo legal, uhum. tinha tudo isso. A gente tá aqui discutindo, tá entendendo? Linguagem neutra, a gente tá discutindo. tô falando generalizando essa galera, não eu e você, mas assim, a gente tá discutindo linguagem neutra, a gente tá discutindo se o fone de ouvido é, é racista, você tá entendendo? Sim. E seu João tá com fome. Uhum. entendeu? Seu João não tem saneamento básico Tá cagando na, na, na fossa Entendeu? Então assim, eu acho que nesse momento A galera devia abrir um pouco a cabeça E falar, peraí gente, calma, calma Isso aqui, quando a gente ficar Uma sociedade mais evoluída A gente consegue fazer A gente evoluiu muito por conta da internet Sim Mas ainda Tem uma galera que não sabe o que é internet Exato. Você consegue entender que tem gente que não acessa a internet e a gente está discutindo? <risos> você, isso me deixa extremamente irado. Eu falo, gente, por que essa confusão? Os caras estão discutindo lá, é, é, é quarta instância, juiz de garantia para bandido, para. Aí você fala. Também vem aquele ponto da vítima da sociedade. Aí você fala, porra, mas tanta gente na favela é de bem, tanta gente da favela não entra pro o tráfico, por que o cara é vítima da sociedade? Entendeu? Aí eu vi até uma frase de Neymar falando assim, cara, eu não... eu não Tem muita gente do meu ciclo, dos meus amigos e gente que eu não conheço que é melhor do que eu. Mas não, teve, mas, mas não conseguiu alcançar o que eu alcancei. Uhum. E não foi falta de oportunidade. Eu acredito que em algum momento ele deixou de desistir do sonho dele, ele deixou de treinar, ele deixou de acordar cedo, ele deixou de fazer uma alimentação bacana, ele deixou de cuidar do corpo. E aí você para e fala, caralho, ele tem um ponto. Porque eu também acreditava nesse, nesse lance de falta de oportunidade. E acredito, uhum. eu acho que a falta de oportunidade também, o lance da educação, entendeu? Como é que, como é que você tem governos que investem bilhões de reais na educação superior, sendo que a educação básica não funciona? Entendeu? Sim. Não funciona. Porque você imagina, me fala uma escola pública que tem um aparato estrutural bacana.
1: Muito difícil.
0: Não tem... Não tem.
1: Na verdade, elas buscam o básico, né? O básico do básico.
0: Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, cara, vamos, vamos pegar esses bilhões, vamos realmente investir na, 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 Uma parte na, nas universidades, entendeu? Criar um sistema de, de, de cotas para a pessoa. Pra, outra coisa também, as, as cotas. Eu não acredito que cota funciona a vida toda. Eu acredito uhum. que sim, uma cota por um período, entendeu? Até estruturar aquilo ali vai estruturar aquilo ali. Por exemplo, eu eu não queria cota de forma uhum. alguma porque eu ia estudar para poder passar. Mas eu não estou no lugar de fala. Eu, eu não estou no meu lugar de fala. Eu não estou na, na pele Sim. de um negro. Eu não posso julgar isso. Mas eu acredito que todo o sistema de cota que é criado ele tem que ter um início meio e fim, uhum. entendeu? Porque se a gente tivesse uma educação, quem é que quem é que passa nas faculdades particulares? Quem é que passa no Usp da vida? No particular não. Quem é que passa no ESC da vida? Quem é que passa no Esb da vida? Numa PUC, Apuc? Numa... Quem é que passa? que leva da escola particular,
1: Exato. entendeu?
0: porque receber uma educação reforçada ali para poder ir para lá. Aí você coloca e fala, beleza, tem muita gente da escola pública que consegue. Muita gente, quanto, cara pálida? Eu pergunto logo, muita gente, quanto? Porque assim a maioria das pessoas que estão lá é particular.
1: Fora os que vão para a escola pública, mas pagam cursinho para ter acesso do ensino da escola particular e entrar na universidade através da cota da escola pública. Você está entendendo? O que é né? o absurdo do absurdo, a corrupção na sua base, né, das coisas cotidianas. Mas, é, em resumo, assim, você também trouxe um monte de informação para rebulir né, tudo por dentro.
0: É, você agora vai, vai batendo isso aí.
1: Eu, eu acho que tudo depende do direcionamento do olhar. É, assim como a gente estava falando né? Você falou, na verdade, você trouxe o ponto do, do Machado de Assis E muitas questões que ele traz, trazia né? na literatura dele Hoje serem vistas com outros olhos E que antigamente tinha uma visão, hoje tem outra é, Isso acontece com outras obras também Nos Miseráveis está aí Vitor Hugo Só que por que Vitor Hugo não, não se reverbera tanto Não se critica tanto Porque ele era branco, francês então, a obra dele, maravilhosa, mais de mil páginas, todo mundo fala, não, isso aqui é uma obra-prima, não vou criticar. Machado, povo coitado, <risos> o povo é. vai criticar sempre. Eu, 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 o que eu estou querendo dizer com relação a, a, ao direcionamento do olhar? Porque todas essas pautas, elas precisam acontecer. Só que isso aqui, essas estruturas, essas construções midiáticas, TV... É, rádio não foi substituído pelo Spotify, né? Vamos ser sinceros. Mas é, mídia de maneira geral, rede social, Instagram, etc. Tudo isso direciona o nosso olhar. Eu não acredito Sua muito. Sobrevivência de mundo, né? Exato. Eu não acredito muito.
0: Me aqui, vê se está certo hein?
1: Está emocionado. É. Tá certo.
0: Eu dei um bico aqui, gente. Tá bem? O pedestal tá no meu pé aqui.
1: Sim. Eu acredito muito que, também, intencionalmente, as pessoas querem direcionar o nosso olhar para determinadas coisas. Não é à toa que, diante de muitas coisas boas, uma polêmica, uma coisa ruim, uma fofoca, Sim. sempre se sobressai a, diante das coisas é, de mudança, né? os movimentos de mudança que estão acontecendo. Esse direcionamento de olhar. Então existem diversas propostas que estão acontecendo Tanto para melhorar a educação Quanto para incentivar a leitura é, A produção de literatura A publicação de novos escritores é, O acesso de, de alunos né, à escola Porque existem muitos que estão abandonando a escola Para trabalhar falar, nesse é. contexto de pandemia Muitos alunos e eu falo isso porque eu estagiei Neste período de pandemia Muitos abandonaram para trabalhar Porque falaram, eu vou fazer o que aqui na escola? Então, é, é uma realidade é, Que acontece Mas que muitas vezes é ignorada Mas que existem coisas que estão sendo feitas Sim, para modificar isso Só que muitas vezes a gente não vê E a gente não busca também Porque o que, é que a gente está consumindo? É, consumindo, no caso, Instagram, YouTube da vida, quando a gente liga a TV. O que, é que está sendo consumido? Geralmente, quando acontece uma coisa é, muito ruim é, com relação ao governo ou com relação a um determinado artista, é, tenta-se sobrepor uma notícia mais ruim ainda para que o povo esqueça a anterior. E, e é, é esse movimento que se faz para direcionar o nosso olhar sobre as coisas que estão acontecendo. Então, acho que o ponto não é sobre as pessoas que estão dando mais importância à, à utilização do gênero neutro. Né? Porque essa discussão precisa acontecer também. Porque, é a, a, fora de não ser da nossa vivência, existem pessoas que vivem isso e que sentem isso como importância, e eu não vou julgar. Mas isso não anula o fato de que existem outras movimentações acontecendo e outras propostas acontecendo é, com relação a outras temáticas também, às vezes simultâneas, às vezes não, às vezes grandes, às vezes não, mas estão acontecendo. É, só que muitas vezes, como eu falei, né, o que a gente consome, o que a gente busca nas redes sociais, os artistas que a gente vê, as postagens, é, os canais que a gente busca assistir... E eu sou muito crítica com relação aos sites que eu vou ler as notícias, porque muitos propagam fake news. Então eu sempre busco conferir <risos> dados, etc. Porque corrente de WhatsApp, entendam, não. não é confiável. Nunca foi. Nunca foi, nunca será.
0: Nunca foi, nunca será. Muita gente news, eu pega eu, lá eu o vídeo. Eu e recebo vai pelo WhatsApp, eu falo logo. Isso é fake news. Eu grito logo. É fake news. <risos> não, tá.
1: E é isso. Então. Para onde está sendo direcionado o nosso olhar? Porque é muito fácil, é, mu é muito cômodo falar, não, fulano de tal está dando mais importância a esse problema do que a outro, mas você sabe se aquele fulano de tal que está lá é, discutindo sobre isso, não doa não sei quantas milhares de cestas básicas e não fala?
0: Faz sentido.
1: Então, são propostas que estão acontecendo, mas que muitas vezes também não, não, são, não são de interesse, por exemplo, da pessoa que, que doa Muitas vezes não é de interesse dela Publicar Ou divulgar Ou propagar E eu, por exemplo, eu participo de um trabalho voluntário No Nova Ferradas. Mas no meu Instagram você não vê isso então ah,
0: Tá errado Publica, <risos> fala Você sabe por quê? Ó, eu, meu, meu ponto era esse ó. Lembra aquele, aquele ditado que fala assim ó, Você dá com a mão, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ver Sim. Entendeu? Eu antes era assim eu ajudava algumas pessoas e eu nunca divulguei. Nunca, nunca divulguei. E aí eu comecei a ver as pessoas divulgando. Uhum. Olha o meu ponto em relação a isso: divulgando. Aí eu falava, porra, que legal o cara tá divulgando. Mas, Porra, quer clique, quer view, entendeu? Exato, quer clique. Quer clique, quer view. Tá ajudando para poder. Aí depois eu parei e pensei, cara, será que essa pessoa. Uhum. Incentiva outras pessoas a fazer a mesma coisa Sim. se ele divulga isso e se ele tá recebendo alguma coisa, tá ganhando alguma coisa, mas mesmo assim tá ajudando. O problema é dele, ok. Você tá <risos> entendendo? Eu comecei a pensar já de outro jeito, mudei completamente minha opinião em relação a isso. Uhum. Falei, cara, tem que mostrar mesmo, mostra mesmo. Entendeu? Se você Sim. tá fazendo alguma campanha e essa campanha te rende views na internet, que vai gerar dissensos, que vai trazer um retorno para você, cara, faz. Faz porque, de certa forma, você tá ajudando, uhum. entendeu? Aí tinha uma campanha do agasalho que eu mandei pra muita gente aqui. Tipo assim, Sim. Quantos, quantos...
1: Quando você compartilhar, Quantas vezes um você agasado. compartilhar, vai
0: ser um cobertor.
1: Uhum.
0: Mandei pra algumas pessoas aí. Uns bolsonaristas falaram logo, não acredito, não! Entendeu? Isso aí, não sei o que. Eu falei, cara... É... <risos> aí você fala assim, cara, é, presta atenção. Isso é mentira. Você fala, cara, presta atenção. Você entra no Instagram, entendeu? Você vê que é uma, uma página comercial que ele quis simplesmente fazer um engajamento violento dentro do Instagram dele. Uhum. Ele não vai ser idiota ao ponto de não divulgar isso depois. Sim. Entendeu? Porque ele gerou um engajamento violento. Eu recebi, eu mandei para umas 50 pessoas, que eu falei, vou mandar 50 cobertor. E fiquei fazendo, entendeu? Mandando. Uhum. Aí chega uma parte que ele trava, ele fala, já enviou para a gente demais. Aí você Sim. vai, e para, aí entra de novo, lá, 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 envia, entra de novo. E eu recebi de umas 15 pessoas isso de volta. Entendeu? Aí você pensa assim, pô, mas se for mentira? Eu fiz minha parte aqui em tentar ajudar, pelo uhum. menos tocou no meu coração e foi uma ideia legal que o cara fez. Mas Sim. aí você vê a galera matando, mentira, não funciona, é mentira. Fala, cara, entra lá, vê. E não custa nada, doeu, você pagou alguma coisa? Fez alguma coisa demais? Entendeu? E a mesma coisa funciona, por exemplo, quando a gente faz um, 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 um post aqui e fala, galera, entra lá, segue. Se inscreve no canal.
1: Não custa nada.
0: Se inscreve no canal, não custa nada. Aí você, aí você vê assim, as pessoas de fora. Que Cara, seu trabalho tá massa. Imagem show. PPP, não sei o que e tal. E é. a, pessoa, a galera de dentro... Às vezes você pega o celular. Eu pego o celular de um amigo meu. Não tá inscrito no meu canal. Eu falo, velho. Ô, velho, esqueci. Mas <risos> fala...
1: É isso. Tá entendendo? É bem assim mesmo.
0: E aí, quando eu falo desse lance do, do, do desses pontos eu quero dizer para você o seguinte, eles têm que ser discutidos, entendeu? Mas eu não, eu não acho que seja a prioridade...
1: Sim, eu se... entendi. Você
0: entendeu? No seguinte sentido de tipo assim, de cara, vamos fazer só isso aqui agora? Aí quando você abre para mim e fala, não, espera tem tá muita coisa acontecendo e a gente não tá uhum. vendo. não Vamos julgar também, eu falo, beleza, então eu vou entender aqui o que tá acontecendo até para poder não estar tá falando merda, entendendo no meio desse sentido. Mas é isso, assim, eu, eu, eu acredito que, eu acredito muito que tudo precisa ser falado. Sim. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Se você sente qualquer coisa ruim que eu fizer em relação a você, fala. Tá entendendo? Para que eu Com não certeza. faça mais. Porque, assim, isso é desconstrução. Não é o cara fazer uma coisa racista, homofóbico, machista, xenofóbico. É, é, tem como, como, como a, mulher, a mulher que não gosta de homem, é o quê? É, é, que ela é feminista, eu sempre tem que ter um nome. É, é... Porra.
1: Eu não sei. É... Sou letrada, como diz você, mas não sei qual é a palavra. Não
0: tem uma que ela, ela não quer a igualdade, ela quer a supremacia, entendeu? Uhum. Pesquisei para mim, velho, senão eu vou ficar louca aqui. A mulher que que tipo assim que a, que, que ela quer ser superior ao homem, não, não é? tem um nome disso, tem um nome disso, entendeu? É, miss, miss, mis, mis, tem um negócio desse aí. <risos> eu, eu fico doido. não Bora, toca o barco aí, ele fala depois. Porque toca o barco, porque assim, eu fico louco. quando Femismo, Hã? femismo. femismo é. Femismo. É femismo, entendeu? Quando a mulher ela, ela quer ser superior ao homem, por conta de uma dívida histórica, que ela não votava, que ela... Entendeu? Que ela não faz oh, muita coisa. Aí
1: eu já começo falando sobre isso, que com certeza quem criou isso, esse termo foi um homem, né? Porque... Ou, se foi uma mulher, foi uma mulher extremamente ignorante. Não conhece as etapas do feminismo. Tá, assim, falando só. A gente tá na
0: terceira etapa, né?
1: Rapaz. Há controvérsias. Porque é, até as próprias discussões e teorias sobre o feminismo atualmente tem muitas discordâncias. Assim como dentro do racismo. É como a, a própria Djamila fala nas entrevistas. Às vezes, um negro chega pra mim perguntando... Ela falava, né? É, perguntando opinião sobre determinada coisa e, quando eu discordava, ele achava ruim. Ou um branco vem perguntando se podia fazer determinada coisa ou não. E Gente, eu não sou um wiki, um wiki preta. É a mesma coisa. É, eu penso nessa linha de raciocínio. Porque... É, os pretos não são obrigados a concordar entre si, vão existir muitas discordâncias. E no, femin... no movimento feminista também, porque nós somos pessoas diversas, com necessidades diversas. E a história está mudando a todo momento, o contexto é, do feminismo está mudando a todo momento. É, pautas do feminismo estrutural, né, que nasceu lá, bebendo da, da França, hoje já é muito debatida aqui e discorda muito com relação a, ao feminismo negro, porque enquanto as mulheres estavam começando, a, principalmente aqui no Brasil, né, a lutar pelos seus direitos, a querer empregos, a querer independência financeira, as mulheres pretas já estavam dentro da casa das mulheres brancas sendo babás, trabalhando, sendo domésticas, então... Qual é essa é, eleição?
0: É, 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 buga a cabeça, né? <risos> você buga a cabeça e fala, aí.
1: Exatamente. Então, tipo assim, que feminismo é esse? Até isso, eu fiquei quando... Isso eu... é uma coisa que eu me deparei também porque eu nunca tinha parado pra prestar atenção. Eu falei, sim, mas eu pensava mas, que feminismo era tudo igual. Agora, é. Mas qual é o acesso? Porque, realmente, enquanto as mulheres brancas estavam começando a se incomodar, estavam começando, ah, eu não quero mais depender do meu marido, não. A mulher preta tava lá, limpando a cozinha dela. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. E, e isso geralmente não é visto. Mas dentro desses movimentos do feminismo negro, do feminismo, né bora colocar feminismo geralzão, atual, existem discordâncias também. É, o que acontece, e é uma coisa que me incomoda na, na atualidade, é que as pessoas querem pegar justamente essas discordâncias para chamar a gente de incoerente fala mas você não é feminista porque você falou isso. Mas você não é antirracista porque você fez isso. Uma coisa não anula a outra. Porque justamente somos pessoas diversas, com pensamentos diversos. E essas pessoas que geralmente levantam essas pautas são pessoas geralmente racistas, machistas, sexistas e tudoístas que querem anular toda uma coisa importante que está acontecendo e que não querem buscar também, né? É. Elas querem uma pessoa que seja realmente uma, uma wiki preta que dê lá todas as informações, mastigadinhas, só pra depois ele falar. É besteira.
0: É, <risos> não concordo, eu acho, não. Eu acho, eu acho, eu acho assim. No... Eu, ainda, eu ainda insisto em dizer que se a gente respeita o ser humano, você não, você não precisa, você não consegue errar. Se você respeita o ser humano, em geral, ser humano é uhum. uma pessoa, é um mendigo. É um. Tá entendendo? Se você respeita o ser humano, você não cai em nenhuma armadilha. Você não fala nada errado. Você. Tá entendendo o que eu tô lhe Sim. dizendo? Porque assim, para mim difere. Ah, eu já tive, já tive é, 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 falas e, e ações machistas. Com certeza. E vai continuar tendo. Tá entendendo? Porque com você... certeza. É? Com certeza. Mas eu tento evitar o máximo hoje. Eu paro e penso, aí. Entendeu? Isso aqui é machismo.
1: Assim como eu. Tem mulher que acha que nunca vai ser machista Mas é, é porque demais. a gente nasce nisso demais. A gente veio desse beijo Que as pessoas não querem entender É isso, mas talvez Porque seja realmente muito difícil Mudar E eu acho que uma das, das questões Mais desafiadoras do meu livro Foi é, Perceber nas histórias O quanto existe essa questão Do singular, mas ao mesmo tempo Todo mundo vivendo a mesma coisa Exatamente. Sabe? Os mesmos sofrimentos, as, as mesmas vivências. E, às vezes, a gente quer distanciar algo que não é tão distante. A gente passa por, por sofrimentos. A gente passa é, por questões que são muito próprias do ser humano. Mas a forma com que a gente se posiciona na sociedade que vai diferenciar né, como esses sentimentos vão acontecer, como eles vão ser demonstrados, como as outras pessoas vão reagir a isso. Mas... Acho que falta sensibilidade, né? No, novamente, direcionamento do olhar. Para onde a gente está olhando e como a gente está olhando para essas coisas? Porque são coisas importantes. Né?
2: Demais. E por falar para onde a gente está olhando, a voz de Deus agora vai falar aqui, né, rapidinho. Eu queria tocar num assunto, é, voltando um pouco para o tema da tua área de atuação, nessa questão da literatura. Vocês falaram de redes sociais e tudo mais. Aí eu queria fazer uma pergunta eu vou explicar a pergunta para poder amplificar a tua resposta. Como é trazer a concorrência de algo, de certa forma, a moda antiga, que é o hábito da leitura, para um tempo onde a concorrência está absurda pela atenção nas redes sociais? Porque antes o hábito da leitura ele era, digamos, o, o livro físico, você tinha essa coisa do papel, Eu a TV muito. era uma coisa... A única coisa de tecnologia que existia era TV e rádio e hoje você tem 250 redes sociais, 300 canais de TV e outras opções... E hoje você tenta resgatar o hábito da leitura. que a gente sabe que o meio, se a pessoa vai ler no papel ou no, no Kindle, não é o ponto. A mensagem ela vai ser absorvida. Mas como é estar tá nessa luta para tentar trazer esse hábito da leitura, para tentar chamar esse público de volta a ler? Ou você acha que isso não está acontecendo, que o povo lê como lê antigamente?
1: Eu discordo. Eu acho que o povo está lendo a todo momento. Só que não percebem. Porque se fulano passa duas horas no Instagram vendo foto e vendo legenda, ele está lendo só que ele não percebe que ele está lendo. E eu acho que é, os autores independentes eles estão crescendo e os livros estão acontecendo por conta disso, e os youtubers estão lançando livros também por conta disso, e as séries né, estão bombando, e os livros das séries estão bombando por conta disso. Só que as pessoas não percebem que estão lendo, porque existe esse, esse padrão. Inclusive de, é, de que o... O autor, ele só é autor se ele publica livro. Eu tinha isso na cabeça. Que eu só vou ser escritora quando eu publicar um livro. Por quê?
0: Ah, não. peraí, aí. Eu, eu quero, eu quero. Eu já plantei uma árvore, eu já tive um filho. Eu quero fazer um livro.
1: Por quê? <risos> Olha, eu falo isso partindo de um lugar... Porque, tipo assim, desde o ano passado, eu comecei nessa área da literatura, eu comecei a acreditar que realmente... Eu falei, não, eu a minha palavra realmente importa para alguma coisa nesse mundo. Porque eu participei de um concurso... Nacional, é, que foi Coordenado pela UESC Pro Clube de Escritores da UESC E eu ganhei, e participei De uma antologia que abrangeu Vários autores, Cara, de vários lugares Você já
0: tem 10 antologias, né? 13 Eu acho isso muito massa, entendeu? Assim, Eu, eu já li muitas, entendeu? Muitas E aí... Me identifiquei muito com, com, com alguns textos, no, 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 não todos, entendeu? Porque, uhum. é, explicando, explicando... Ah, pronto, agora eu tenho que falar, porque a galera não, não, não sabe o que é antologia. Então, explica o que é antologia, entendeu? Antologia
1: pra pessoal... é um livro que vai reunir é, poesias, Versos, textos rimas, gerais de, é. de diversos autores. A proposta é você reunir diversos autores em um livro, para que a pessoa que pegue... Tem diversas pessoas ali. E aí, geralmente, é, pode ter um tema central. Eu participei de antologias que tinham um tema central e as poesias eram direcionadas sobre aquele tema. Ou não, necessariamente. É, com relação à pergunta, propriamente, a gente, na verdade, está regredindo. Porque a, a escrita, as, as primeiras escritas, elas não sei se vocês já assistiram filmes bem antigassas, mas os padres que escreviam em latim eram aqueles rolos gigantes. E eles, para lerem, eles tinham que ir rodando, rodando. Papiro. Então parece que a gente está regredindo, porque a gente está todo momento lá, rodando, 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 e não percebe.
2: cara é era, era nesse aspecto Sim. que eu estava tentando trazer, só para complementar a fala, porque eu também concordo com o que você disse, quando eu digo hábito da leitura, é a, mas assim, você acha que será que a gente lê como lê antigamente? Porque hoje a gente lê muito em quantidade. Então, são diversas frases. Todo mundo está nos stories postando alguma coisa de autoajuda, muitas vezes de não autoajuda e tal. Mas antes o hábito da leitura era quase que uma atividade à parte das outras atividades. E hoje ela está inserida dentro desse dispositivo, o móvel e tudo mais. que era mais nesse contexto que eu quis dizer? Sim. Se a qualidade da leitura para você é a mesma... Porque quando você escreve um livro, você está propondo que uma pessoa tire um tempo, faça disso uma, uma prática. Você está entendendo Sim. o que eu quis dizer? Sim.
1: É porque, na verdade, direcionamento de olhar. A literatura, antes, ela era vista como um modelo privilegiado, que só tinha acesso quem era rico. Quem era rico, quem era da igreja, e depois só quem era rico e da igreja. Então, só aprendia a ler e a escrever quem era rico e da igreja. E aí aprendia né, em idiomas estrangeiros, etc. Os livros, da maior parte, eram estrangeiros, depois foram começar a ser traduzidos. É, hoje em dia, a gente tem o privilégio de ter essas redes sociais em que vários autores, como eu, publicam. E. Eu acho que o, o mais bacana, e que eu não vou falar assim, ah, não, está tá em menor qualidade, porque antigamente o que era visto de maior qualidade era o latim, que é uma língua considerada morta, e que eram textos é, religiosos, e que na maior parte das vezes também vem da questão da identificação. Acho que hoje essas redes sociais estão bombando justamente porque as pessoas percebem no que estão lendo o dia inteiro e vão procurar seguir etc e ler e consumir o conteúdo é, de pessoas que escrevem aquilo que elas se interessam que elas se identificam mas isso não vai deixar de, de não vai diminuir a qualidade do produto embora muitos né tradicionais e aí eu falo pela minha área de formação mesmo porque por exemplo você pega o meu livro ele vão ter vão ter poesias que as estrofes não são iguais, não tem a contagem das sílabas, não tem a terminação, é, digamos, correta. Muita gente tradicional pegaria isso aqui e falar. Não é um poema. Isso não é um poema.
0: Porque tem que ter uma construção. Uma construção porque precisa porque ter tem... uma
1: construção, as estrofes estão mal feitas. Por que isso aqui está sempre em minúsculo? Aí o povo fala, mas você não fez letra porque você sempre escreve em minúsculo. Essa é porque eu quero. Não sou obrigada. Isso é uma forma de, de é, transgredir, é a minha forma de transgredir uma norma. Um padrão, né? Um padrão. Assim como se eu for escrever, sobre, quando eu vou escrever sobre minha avó, é, não tem como eu escrever sobre minha avó sem utilizar a gíria ela é paraibana, ela, ela tem, utiliza a todo momento essas, essas construções maravilhosas do, do que a gente fala. Então, por que muitas não vezes vice.
0: vice. Tu, vice? Estripulia, ah, eu no, no
1: poema de minha avó tem Estripulia, aí o povo fala, o que
0: é estripulia? Estripulia, eu sou de conquista, eu sei Estripulia, estripulia é quando é. a pessoa é tentada A pessoa brinca muito, entendeu? faz estripulia Ó, você vê.
1: Fazendo estripulia
0: é, Pegar picula
1: Isso, geralmente é. a gente aprende né? Que os textos Porque o que a gente fala é um texto Para que a pessoa entenda Precisa ver o início, meio e fim E precisa ver uma linha de raciocínio Então é um texto eu falando aqui com você, é um texto, eu estou produzindo um texto oral. Mas as pessoas geralmente querem distanciar o texto oral do texto escrito, justamente por essa questão do antigo, que falava que não, o texto escrito, os textos religiosos tinham que ter toda uma regrinha, tinha que ter tudo isso, falar de temas específicos, e etc. ABNT. Quase <risos> um ABNT. Quase uma ABNT é. hum. da literatura. Isso também é só uma estratégia de diminuir sinto muito, mas não está funcionando porque cada dia mais tem surgido mais autores com potencial imenso mas isso de escrita não é, é, mas
0: isso não é o que a gente fala de licença poética a galera não está usando muito licença isso licença
1: poética, sim, também Entendeu? mas porque... antes da licença poética era utilizada mais no contexto de vou utilizar essa palavra essa palavra tem é, um significado, usa, usa aí muito, eu vou colocar é, aqui usa muito pra outro. música
0: licença poética é. porque é, o verso, a estrofe ela tem que, ela tem que compor a rima ali e aí o cara usa um, 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 um é. CV,
2: <risos> entendeu? um negócio assim. É tipo um vale-erro licenciado. Exatamente. Assim, né? É, é, é isso acho. mesmo. É. É,
1: até isso né que a gente pensa. Não, é, é como se fosse uma permissão para eu errar. Gente, eu não estou errando. Eu estou utilizando a palavra de forma que eu quero. Assim como eu utilizar o minúsculo, eu estou utilizando o minúsculo porque eu quero. Eu utilizo o minúsculo, é, além de, de ser uma forma de transgredir... É, a norma escrita, etc., porque nos textos orais, é, eu quero que a minha, a minha poesia, o que eu produzo, seja como uma conversa. Que quem lê se identifique. Eu acho que nenhuma poesia cresce se não for por identificação. E os textos orais são transcritos em minúsculo. Por isso que eu escrevo em minúsculo. Mas eu já escutei diversas pessoas...
0: Dando feedback negativo. Falando ah, assim...
1: Mas você não é de letras? Por que você não está tá escrevendo tudo errado? Eu falava, vai cagar. o <risos> é que eu quero.
0: É meu livro, eu escrevo de texto. É,
1: tem. e não é. Isso não diminui a qualidade da, da minha produção.
0: Na verdade, você passa a mensagem do mesmo jeito, né?
1: Exato, exatamente. Mas... Eu acho que, na verdade, o sucesso dessas, dessas redes, desses livros e tudo mais, se deve a essa questão da identificação. Assim como você se identifica pela literatura geek, não sei se pronuncia assim. É, geek. É, geek. geek. É, e gosta né, dessa questão de aventura, da fantasia, etc. E você busca consumir isso. A saga do herói. É. Dessa essa visão toda. Eu seria mais pra magia. Eu gosto mais do Harry Potter da vida. Li, tem muitos anos, mas seria mais assim. Harry Potter, Nárnia. É... Nossa, Nárnia, eu li. <risos> Nárnia é maravilhoso. Meu livro, assim, nossa.
0: Mas, você, Inclusive, você, quero reler. É, é, pergunta pessoal. Quando você lê o livro e assiste o filme...
1: <risos> ah, não faça essa pergunta não.
0: Eu faço porque assim me irrita, me irrita. E assim eu li a saga Crepúsculo toda. Eu sou meio assim de, de, de pegar porque assim é como a minha área é comercial e é muito agressiva essa parte comercial. Eu tento, eu comecei a ler coisas fora, entendeu? Justamente para justamente para sair um pouco dessa parte Sim. administrativa, vendas, loucura, meta, sair da realidade, realmente. E aí, eu li aquela saga Crepúsculo. Eu ganhei! Ganhei! Saga toda, quatro, quatro livros, quatro, quatro, quatro livros. E aí, você lê, você imagina que como é uma história. É, você vai imaginando o rosto das pessoas Você vai criando aquele cenário Você vai, principalmente em livros Que descrevem muito um, um, uma cena Então você Sim. vai Quando você assiste o filme e vê que cortaram um monte de parte, E vê que o povo não é nada daquilo que você pensou Mas me dá um nervoso
1: Olha, eu costumava ficar muito revoltada até o dia que eu fiz um curso na, na USC, inclusive, de legendagem. Porque uma das coisas, em segundo lugar, que me revoltava mais era quando eu ia assistir um filme e eu via que Fulano estava falando alguma coisa e na legenda estava outra, principalmente xingamento. Eu não entendia por que tira o xingamento. Isso aí não faz sentido nenhum. O cara falou uma coisa e está falando outra. Só que no curso de legendagem. Eu entendi que existem muitas coisas por trás, existe um tempo de leitura, o, o olho, né? Tudo isso é calculado. É... E existem muitos processos. Ah. E cada empresa ah. de legenda também vai autorizar determinadas palavras. E por isso as legendas são tão diferentes. E geralmente as legendas independentes têm o um palavrão e, por exemplo, as oficiais não têm. É... No caso de adaptação do filme, eu acho que o que acontece é que a gente não entende que é outra obra.
0: É outra coisa.
1: Geralmente, a gente quer que seja igual. E eu entendo que a gente quer que seja igual. Porque eu, principalmente, quando eu vou ler e eu vejo o filme, eu falo, nossa, eu vou ver aquele personagem, como visualizei. Mas, cara... Frustra. É, a gente tem que entender... Realmente é difícil. Eu reconheço que é difícil e já passei muito ódio por isso. Mas a gente tem que entender que é outra obra. Ela só é uma inspiração daquele livro. É, mas adap é, é, é uma outra adaptação. Ó, é uma adaptação. É uma adaptação. Justamente. Entendeu? Às vezes, é uma adaptação é. bem tosca. Mas, ainda assim, é uma adaptação. É,
0: esse lance da adaptação, eu ainda me, me deixa com raiva, mas eu compreendo. Porque, por exemplo, quando você lê muito quadrinho, eu leio muito quadrinho, então, que você vai para a série ou para o filme, às vezes, é completamente diferente. A, a, a heroína do quadrinho... É, era, é uma... era uma mulher Que tinha esses poderes A do filme é um homem que Tem poderes completamente separados Você Sim. fala, gente, peraí, o que está que acontecendo? Sim E aí você começa a entender que tem muita coisa por trás A adaptação, ah, a adaptação. Ah, ah. E
1: inclusive é, Existem também As opções do diretor da, da, da equipe. Questões comerciais, comerciais também.
2: também. É, eu comerciais. acho que isso aí é. Que é o... Porque você coloca uma obra igual a do quadrinho, o cara pensa: ah, se eu já li o quadrinho, eu vou ver pra quê no filme? Então ver alguma coisa Exato. diferente. Entendeu? Aí a adaptação. Exato. Mas eu acho que
0: o comercial também puxa muito no lance de, de, do, 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 dessas adaptações dos autores, de, de falas. De... Hoje, hoje, por exemplo, você vê um Oscar da vida, Que filmes que. E aí eu acho importante. Filmes que nunca ganhariam Oscar. Uhum. Ganhando, aí eu tenho dois pontos. Um eu concordo, <risos> entendeu? No seguinte sentido: que essa, entenda, você, você ser engraçado, você é uma pessoa engraçada. Uhum. Não difere se você é negro, branco, latino, asiático. Você é engraçado, mas você estar no filme porque você é negro e você precisa uhum. ser engraçado, aí eu já não concordo. É. Por quê? Porque não é engraçado. Tá entendendo? É
1: Ele você tá, querer cara, forçar o, uma coisa. O Oscar que... foi
0: basicamente isso que aconteceu. O Oscar forçou o politicamente correto total do mundo.
1: É na verdade reparação, né? Porque o Oscar sempre foi considerado como um, um rolê é, racista, não sei o quê, que não considerava, não, não. Então foi uma forma de reparar e que não funcionou.
0: Não no caso. Funcionou, porque pegou muito pesado. Entendeu? Tipo assim, filmes que não ganharia de jeito nenhum um Oscar. Ganharam. Beleza. Aí, meu ponto é, eu acho correto trazer esses filmes para o debate. Eu acreditaria no Oscar melhor, entendeu? Por exemplo, se, se a votação não fosse feita por um, por um júri específico da academia. Sim. entendeu? Se fosse feito pelo povo mesmo. Ó, entra Sim. na internet e vota. Sim. Entendeu? Entra na internet e vota. Tá entendendo? Aí eu acreditaria no Oscar. Porque ali tem muita coisa política por trás. Entendeu? É. Você viu nesse Oscar agora. Mas é isso que eu estou dizendo, eu concordo, porque esses filmes têm que ser divulgados e tem que ser, a galera tem que assistir até para dar uma opinião, e eles têm que estar nesse meio, mas eu não concordo com o jeito que foi feito. Porque hum. eu acho que força muita barra. É porque
1: assim como na música, existem é, cantores que produzem músicas, não porque gostam daquele gênero, e sim porque sabem que vai vender e dar dinheiro. No, na questão do filme, mesma coisa, a questão comercial. Né? Que eles vão colocar determinados. É, personagens, determinados roteiros, determinadas roupas, né? É, enfim, toda uma construção com um objetivo específico. E, geralmente, principalmente dos filmes americanos, o objetivo é vender.
0: Todo filme americano tem um bandeirão americana de todo tamanho lá, tu
1: É um nacionalismo é, que eu fico...
0: Os caras, cara... Se você se é doido ali, é... e os filmes é tudo, os caras... Ah, mata e morre pelos Estados Unidos.
1: É isso. E é, o presidente acho... sempre visto como Deus.
0: É. Eu acho que isso também influencia a nação, sabia?
1: Sim, claro. Influencia claro que vai influenciar. Tudo que a gente vê, influencia. É muito difícil você chegar, ligar a TV e você assistir o jornal e você é duvidar do que está sendo visto no jornal. Porque cara passou na TV. Como é que eu vou duvidar do que está sendo visto na TV? É pega... bom que você duvida, Você pega um jornal... Parte, oh, presta atenção.
0: É assim, você pega... Oh, Vamos pegar um, um, uma notícia, deixa eu ver, deixa eu ver se eu lembro de alguma para não bem específica. Pronto. O cara pegou o carro dele. O cara tá, o cara, o cara tinha uma arma. Uhum. Aí a polícia parou ele na rua, tomou a arma dele, porque ele tava com o porte vencido. Ele pegou um carro, foi até Brasília com arco e flecha, uns porretes na mão não sei a loucura da cabeça dele e ele invadiu o espelho d'água do Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal, o STF dizer ele que ia matar os ministros uhum. Globo dando a notícia apoiador de Bolsonaro invade é, é, espelho d'água do STF para matar ministro SBT dando a notícia é foi, gente. É tipo assim, o cara.
1: A mesma notícia com filtros diferentes.
0: Oh, mas a chamada que mata, porque depois ele não se retrata. Ninguém não, se retrata mostrando.
1: Não, mas o objetivo é não se retratar, Exatamente. mesmo.
0: Exatamente. aí o oh, 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 do SBT. O SBT tá apoiando, tá apoiando o presidente, né? Porque o, o filho de. de Sim. De, o, 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 o genro de de Silvio Santos, é do, do Ministério, é, tá recebendo uhum. a grana do, do caramba, eu, eu suponho, viu, para não tomar processo. A gente é pequenininho, ninguém vai dar processo da gente ainda não. Aí, repara. Quando STF, você crescer, o povo
1: vai retomar esse vídeo.
0: STF, mas eu tô falando... Eu, é, como é que é fala? É, tem uma palavra que você... Supostamente. supostamente, supostamente. Essa palavra anula ah, tudo.
1: Hum.
0: Olha a notícia do SBT. STF faz tanta coisa errada que as pessoas estão tentando invadir o STF para matar os ministros. Aí você fala, peraí, como é que é isso? Tá entendendo? Assim, um colocou o STF como culpado, o outro colocou o presidente como culpado. Eu gosto do jornalismo opinativo. Eu gosto. O cara dá a opinião dele ali, mas primeiro lê a notícia. A notícia é homem invade espelho d'água do, 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 do STF e tenta pra, para tentar agredir ministro. Uhum. Acabou, acabou isso. Não existe mais isso. Aí 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 vem a, a, a mídia a mídia ela não entendeu ainda o cenário que está acontecendo. Eles estão entendendo, eles começaram a entender agora. Há um ano atrás eles começaram a entender, tanto que eles estão tentando arrastar a internet para dentro da TV. Todo programa tem um influencer, todo programa tem o um YouTube, todo programa tem alguma coisa na internet, as televisões estão indo para a internet, entendeu? Cê e tá aí entendendo? as
1: pessoas que eram preteridas, tipo o YouTuber, que era visto como uma pessoa que não tem o que fazer vai produzir vídeos, aí hoje não, o YouTube é tal, é fulano de tal, tem não sei quantos milhares de seguidores, aí coloca o status de alguém, né? Antes ele não era Exatamente. ninguém, aí agora é importante. Blogueiro
0: antes, blogueiro, entendeu? <risos> blogueiro não sei o quê, não sei o quê... Aí você fala, gente, por que diminuir a pessoa como blogueiro? Blog é legal, informa. Se ele estiver fazendo um, um jornalismo bacana, ok, entendeu? Mas a gente perdeu aquela... Eu acho que a gente perdeu aquela referência de TV. Pelo menos, pelo menos na minha bolha, entendeu? Uh -huh. Porque eu ainda acredito que o seu João, Dona Maria, <risos> só vai pela TV. É
1: entendeu? isso, a maior parte hoje em dia. Ou pela TV ou pela rede social. Por isso que a fake news está aí. Para provar né, que...
0: É outra coisa que... As correntes do WhatsApp. É outra coisa que eu não consigo entender. Grupos
1: de família, por favor, parem de
0: disseminar. Não, a gente falou, a a gente gente falou, no grupo da minha família, parou isso. Eu falei, para. Glória! Uma coisa é o seguinte, a oração. Todo dia de manhã, meu irmão ou minha mãe bota a oração. E aí a galera, amém, amém, pepe e tal, bom dia. A gente começa a conversar. E eu sou perturbado, né? Eu sempre entro para tirar sarro da cara de alguém. Mas antes saiam as fake news pesadas. Então a gente decidiu não botar mais negócio de política, dessas coisas no meio, entendeu? Ali do, do, do. Porque geralmente tudo que vinha. Aí eu fazia o seguinte, ó. Eu via a notícia, aí eu entrava no, no, no site, geralmente não tinha notícia daquele site. Porque a galera pega a, 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 a marca d'água e bota pra ficar verídico. Uhum. Aí, ó, fake news. Ou então eu botava. Quando a notícia saiu, eu falava bem assim, ó. Aí eu pegava a notícia do, de três, três sites ou quatro sites diferentes, entendeu? E jogava lá. Falava, lê aí, e aí vocês tiram essa interpretação porque Geralmente
1: aqui... as pessoas não querem ler É isso É, acho, é, é, é o é fruto só da ignorância As pessoas querem facilidade Por isso é que a fake news se propaga tão rápido Porque geralmente em uma frase Fulano consegue uma informação E geralmente as pessoas não querem acessar Pra ver se aquela, aquela informação é real Nunca Isso sobre tudo Sobre vacina, sobre saúde, sobre educação Ou sobre a vida dos outros Artista, principalmente, fofoca as pessoas não querem saber. Tanto de artista que morreu nessa quarentena, só misericórdia. Isso de, de, de verídico, né? E isso porque criaram. Só porque fulano deixou de postar nas redes sociais. É, e, infelizmente, as pessoas acreditam.
0: É, a gente está no, no string mesmo, um mundo invertido, e já foi. Não tem jeito, não. Eu nunca vi um negócio desse. Sim, mas vamos falar desse livro seu. ó Eu sei que muita gente tem vontade de escrever. Entendeu? Por exemplo, eu já tive várias vezes. Eu escrevo... Eu, assim, eu sou criativo, é, eu, já, eu, eu tenho algumas coisas na gaveta, entendeu? Alguns poemas, alguns versos, é, algumas músicas. Eu tenho uma, umas coisas. Inclusive, pedi pro meu amiguinho ali gravar duas músicas pra mim, e ele só cagou, na, cagou pra mim e não fez. Né, Otávio? Tadinho. Pedi pra fazer, pedi para gravar duas músicas. Eu escrevi duas músicas ali. Ainda falei mais ou menos a melodia, como funcionava, ele só cagou na minha cabeça. E aí. Eu quero que agora você me diga o seguinte... Se você puder... entendeu? Até para galera que tem vontade... Poder fazer também um, um sistema desse... Quanto custa para fazer um livro desse? Sim. Entendeu? Assim, quanto custa... Qual, é, eu sei que você falou da questão da vaquinha... Mas tipo, você não falou quanto você conseguiu arrecadar para poder uhum. fazer... É, se a pessoa tá afim de escrever... Quem ele procura... Porque assim, hoje é simples... Você faz o Instagram... E você começa a escrever ali... E as pessoas vão divulgando aquilo... E se o, se o, o papo da identificação acontecer as pessoas vão repostar entendeu e uhum. vai acontecer devagarzinho vai acontecer mas o físico quanto é que custa para fazer uma coisa dessa como é que faz
1: hoje existem é, que bom que existe é, existem várias editoras acessíveis e existem também editoras que não precisam pagar editoras independentes que você é, manda seus textos mas, nessa modalidade dessas editoras independentes, você também não recebe nada. Porque o, o objetivo é divulgar seu trabalho. Então, é, o custo que eles teriam né, na venda dos livros seria para ressarcir né, o valor que, eles, que, foi investido. que foi investido. Então, existem editoras dessas pequenas né, que não cobram para autores independentes. Então, você manda seus textos, eles passam por um processo né, de, de revisão, é, de aprovação. Se for aprovado, passa né, para processo de, de ver a diagramação do livro, etc. E existem editoras que são independentes, que abraçam é, esses autores menores, que nunca foram publicados como, como eu tinha sido, né? É, que são custos variados. Por exemplo, existem editoras que você, com 500 reais, consegue publicar um livro. Mas existem editoras que fizeram proposta para mim de 6 mil reais.
0: Pra publicar...
1: <risos> pra publicar esse mesmo livro. Tá doido. Então eu aconselho para quem está começando a pesquisar, não tem para onde fugir. É, nesse caso, eu pesquisei e acreditei no trabalho dessa editora porque era que eu via que faria um trabalho é, de ilustrações que eu queria ter no livro, de é, diagramação que eu queria que tivesse no livro. Então, tudo isso foi importante para decidir né, por essa editora e o valor que eu consegui arrematar... No, na vaquinha né? Que não foi vaquinha na verdade Funcionou mais como uma pré-venda No meu caso, porque a plataforma que eu escolhi Foi o Catarse E ia depender do valor que a pessoa doasse Ela já receberia o livro físico Foi esse jeito que eu escolhi Mas tem gente que só escolhe a vaquinha mesmo A pessoa doa e depois teria que comprar o livro né? É... No caso, se eu não me engano Eu não me lembro bem Mas eu consegui R$ reais. Foi algo assim para a publicação do meu livro, foi R$ reais da editora. Então...
0: A tiragem de quantos livros?
1: A tiragem de 80 livros. É, para e-book né, e o um livro físico. Mas tudo isso precisa ser pesquisado. Você, é, precisa ver né, as editoras, os trabalhos de ilustração, se, se cabe na sua proposta, se não. E existem as editoras também que, como a, a WeClap e a Amazon estão fazendo agora, que você manda seus textos e que você pode publicar é, sem, sem pagar, né? sem precisar de um, de um investimento. Você decide na própria plataforma qual o valor que você quer que seja vendido o seu livro e eles fazem a impressão. Qual é a, a diferença? É que, com a editora, você já tem o um registro do seu escrito. Então, por exemplo, esse essa código de barras, é, o registro do meu nome, tudo isso a editora já faz para você. Nesse caso das editoras independentes, você não teria isso. Você teria que comprar, teria que buscar tudo isso, teria que fazer uma arte de capa. Seria realmente algo que, muito artesanal, que você né, teria que independentemente fazer.
0: Gastar para fazer também.
1: Né? É, gastar para fazer. Quem trabalha com isso poderia fazer, né? É... Então, dá, tem muitas possibilidades. de Se você procurar patrocinador... É, eu consegui patrocinador, que foi a Camaleão Canecas, que forneceu canecas para mim, para agregar né, no financiamento coletivo. Então, eu tive diversos kits para as pessoas escolherem, com um livro, com marca-página um livro com uma caneca. Então, todas essas coisas são um diferencial e que tornam possível... Né? É possível publicar Antes era visto publicar um livro Nossa, é coisa
0: impossível É elitizado demais é, Oi, o, o texto tem que ser muito bom
1: Ainda é elitizado porque O preço eu ainda acho que deveria ser menor Porque autores, por exemplo Que têm muito talento E que não têm condições Ou que acham que a vaquia nunca vai funcionar Pela quantidade de seguidores, etc Porque isso é muito relativo, né? Como eu falei, a maior parte das pessoas que compraram No meu livro eram de fora, não é no daqui então Isso é, é, é incrível Mas ao mesmo tempo dá uma insegurança Porque é, no meu caso As pessoas que eu esperava falavam Não, essa pessoa com certeza vai comprar E não tá? A gente se surpreende nesse sentido Então isso muitas vezes pode gerar medo Pode fazer com que as pessoas tenham medo De publicar, de buscar, etc Mas eu acho que existem muitas possibilidades O Catarse, por exemplo, você pode ter Um, aí um período de um ano Para você fazer o financiamento coletivo e esse, nesse período você faria divulgações, etc. Eu acredito que um ano é super possível a depender do valor né da, da, da editora que você selecionar para publicar seu trabalho. Ou, no caso, se você publicar de forma independente, mas quiser pagar, por exemplo, um ilustrador para fazer a capa. Né? Então, eu acredito que seja possível fazer. É só procurar. Não tem por onde fugir.
0: força de vontade, vá atrás. Viu? Vá atrás aí, pessoal. Mas... É, fala de novo a pessoa que ele patrocinou até pra gente dar uma moral entendeu
1: sim é... e
0: o site para comprar o livro
1: o site é a, o site da, da editora Palavra Verso
0: a gente vai deixar só só interrompendo rapidinho a gente vai deixar o site é a nota mim pessoal que a gente vai deixar o site na descrição do vídeo sim, entendeu certo pra e também no tá meu lá... Instagram
1: a diferença é entre você comprar né na, no site da Palavra Verso e comprar diretamente comigo essa segunda tiragem que vai estar tá vindo né é que comigo vai autografado né, Com a dedicatória Os que vão direto da editora não tem Porque não chegaram até mim antes Então é, tem essa diferença Somente Então tem a, o site da palavra O meu Instagram, que é o escrito Cintia E O patrocinador, na verdade, foi um só Que foi a Camaleão que é A Cristiane
2: que Camaleão fornece, Canecas
1: Camaleão Insta, o Instagram Camaleão Underline Insta, que forneceu as canecas para a gente no financiamento coletivo O resto foi tudo muito artesanal O marcador É, é a arte é. da capa é, Eu também, do, dos kits Eu fiz umas, umas artesinhas De aquarela, porque eu me aventuro A pintar também e aí eu coloquei tudo isso pra agregar valor. Ah, que ser,
0: né, é muita criatividade de uma pessoa só. Então eu é coloquei tudo isso pra agregar valor. Tem que botar e, pra fora.
1: E, enfim, pra aproximar também, né? Eu acho que dá todo um toque especial a, pe a pessoa pegar e sentir que o autor mesmo fez, e ele fez. pra, Cara, que pra é bacana, você. Hein? Então, tudo isso faz, faz parte também. A
0: ideia legal. E que bom que a gente tem uma pessoa com potencial seu aqui na região, entendeu? Eu acho que isso tem que ser muito fomentado, entendeu? Assim, você já tem, tem previsão de projetos futuros? O que, é que você está fazendo agora? O que, é que você Sim. vai fazer daqui para frente? Fala aí, o pessoal é futucar lá, é ir atrás, entendeu? Isso tem que ser fomentado o tempo todo. As pessoas têm que se interessar por isso aqui.
1: Sim, com certeza. Eu já estou planejando, já estou escrevendo o meu próximo livro que provavelmente devo lançar no que vem.
0: Spolezinho. Fala de quê? Dá spoiler. <risos> Fala de quê? Qual é, o, qual é o tema? Eu já tenho é... um
1: título, que vai ser das minhas trovoadas e dias de sol. E ele vai abordar diversas fases. E dessas fases eu vou fazer uma comparação com fenômenos da natureza. Então, vão ter poemas tristes, mais melancólicos. Vão ter poemas de revolta. Vão ter poemas de amor. Então, vai ter um pouco de tudo. Vão ter poemas eróticos... Vai ter um pouco de tudo reunido né? Um, digamos um, um panorama do, do que eu produzo Nesse nesse trabalho Estou confiando bastante que, que vai dar certo Para sair ano que vem Se não der paciência Mas já estou começando já a deu produzir certo. Vai dar certo. Já estou começando a produzir as poesias E fazendo diferente Do, do que foi eu escrevendo para elas Porque eu escrevendo para elas As as mulheres que foram homenageadas Tiveram acesso a esses poemas antes né? Então não eram poesias inéditas esse livro ele, ele vai ser de poesias completamente inéditas e vai ter algumas poesias que eu escrevi na minha infância também, que eu vou retomar essas temáticas. Então, basicamente, é isso. Eu estou nessa dedicação <risos> para parir o meu próximo filho e na divulgação do meu primeiro filho.
0: As aulas ainda estão... Você já está presencial ou você ainda está, está online?
1: Não, ainda está remoto, está voltando, né? É, aos poucos, a, as escolas particulares está voltando presencial, mas na UESC ainda está remoto.
0: Ainda está remoto, né? Sim. Cara, você pega quantas turmas lá?
1: Eu não dou aula na UESC, eu sou aluna ah, ainda. Então, você eu é vou aluna... formar agora no final do ano.
0: Mas você está dando aula em algum lugar?
1: Eu fiz estágio né, na, no modelo, no colégio modelo e no colégio CPM. E eu dou aula de espanhol e de português para estrangeiros, mas também na modalidade remota, numa plataforma, que é chamada Preply, na internet.
0: Divulga isso aí, né? pelo amor de Deus, procura qual é o endereço da, da, da Preply, como é que faz para ali achar lá, para fazer Sim. essas aulas?
1: A Preply, na verdade, é como se fosse uma escola de, de, realmente de estrangeiros que querem aprender o seu idioma e eu dou aula lá nessa plataforma para alguns estrangeiros que querem aprender né, o português, aprimorar, etc. e eu posso deixar para você depois o site e basicamente as pessoas têm que se inscrever, né, não fazer toda a matrícula direitinho como se fosse uma escola, mas está tudo funcionando online e acredito que a educação de maneira geral vai continuar seguindo esse caminho do online, ao menos é o que eu acho, né?
0: Não, <risos> Vamos é, é, ver. Assim, muita, muita, muita Muita escola particular, principalmente de, de, de línguas estrangeiras, perceberam que não fez muita diferença o fato de estar lá. Só, quer dizer, a diferença de o custo demonstra, custo é é entendeu?
1: O custo é menor. Eles gastam menos e, e acabam ganhando, ganhando mais. Porque, né, se o custo é menor e aí Eles continua pagando re... a mensalidade.
0: Então... Eles acabam ganhando mais, então eu acho que assim. E as, as empresas estão no mesmo no mesmo Sim. Apegado. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não acredito. É... Empresas que faziam, sei lá, 10 reuniões, 12 reuniões no ano, entendeu? que tinha que ir uma vez no mês. E hoje você percebe tudo online. Sim. Já era. Não Sim. vai mais de jeito nenhum. O cenário mudou completamente. E não retorna. Porque o cara fala: poxa, para trazer todos os gestores de minha empresa para uma reunião de, de, de apresentação de resultado, eu gastava 50 pau. Entendeu? Entre passagem, hospedagem, PPP, tudo. Aí o cara fala, vamos fazer online. Gastou é. quanto?
1: <risos> nada.
0: Nada. nada, nada. Aí o cara Só
1: o Wi-Fi. Aí o cara
0: fala, <risos> já pagava a mensalidade, e o cara fala, peraí. Por que eu não estava fazendo isso antes, entendeu? Sim. Você vê, é, é, foi a única coisa que aconteceu na pandemia que eu acho que não vai mudar.
1: É, eu acho que se mudar, vai... Vai ser assim, do formato híbrido né Que está acontecendo em alguns lugares De ter uma semana presencial Outra semana é, em formato remoto O que me entristece Porque particularmente eu prefiro dar aula presencial
0: Olhando no olho
1: Olhando no olho Eu sou uma pessoa muito afetuosa Eu gosto de estar perto, calor humano Abraçar, etc Uma das, das depressões dessa pandemia foi principalmente isso Mas são coisas que a gente precisa se adaptar Né? É... E eu espero que essas adaptações sejam sempre para melhor. Eu, pelo menos, quero acreditar que seja sempre para melhor. Eu, eu, Mas, realmente, eu, eu... acho que vai estar incluindo mesmo na educação. Não tem mais como você dissociar. Querer que o aluno não, não queira a rede social, não queira celular. Essas coisas precisam ser consideradas, precisam ser vistas, precisam ser discutidas, precisam ser trazidas para a sala de aula. Que tipo de ferramentas a gente vai trazer... E como inovação, né, no caso E repensar, no caso da escola pública Que tipo de acesso que o aluno vai poder ter né, Nesse caso Porque ainda existem alunos que não têm celular E se tem acesso a celular Não tem acesso à internet de qualidade Para assistir as aulas E todas essas questões né. Mas vai dar certo Vamos, vamos, vamos ter esperança
0: Para né, não precisar mudar de país é isso. É, eu sou otimista, porque senão a gente, se a gente ficar sempre o tempo todo pessimista, é melhor pegar um voo e ir embora para os Estados Unidos, Europa, porque lá é um pouquinho... Pelo menos lá o pessoal pensa um pouco na população, os políticos pensam um pouco na população e fazem as coisas acontecerem. Você vê seu imposto sendo revertido em coisas, entendeu? Sim. Então, assim, é... é Como a é...
1: pandemia ela foi não solucionada, né? mas estratégias né? fizeram com que... As mortes diminuíssem, a vacina chegasse de maneira mais rápida, né? Tudo isso. Entristece, né? A gente não ter tido acesso dessa forma. Mas. Vamos ver aí.
0: Eu, eu, eu tinha uma relutância, mas muito grande, em usar essa palavra genocida. Eu relutava porque banalizou também o fascista, o comunista. Sim. o É assim: se você é. Ah, eu, go eu sou liberal, eu gosto do livre comércio, acredito nho, 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 que o Estado mínimo e eficiente ele, ele é muito melhor porque sobra grana para investir na população. Fascista! Aí você fala, por quê? Aí você fica assim, Mas por que eu sou fascista? Você fala, pô, eu acredito em renda mínima, eu acredito que esse programa social é de renda mínima. Comunista! Aí você fala, gente. Pera aí, eu não sou um caixinha de bombom, não. Eu posso pegar na prateleira, pegar na outra e, e, é. e montar o meu combo, entendeu? E aí, banalizou muito as palavras. Porque, assim, quem fala isso realmente não, não, não sabe a história, o que é um fascismo. Não sabe
1: o significado, geralmente, né? Não
0: sabe que o fascismo matou muita gente. Não hum. sabe, tá entendendo? Hum. O comunismo matou muita gente. Hum, chega da preguiça desse povo. Mas a palavra genocida eu ficava, porra, mas chegou num determinado momento que você fala, não é tem, isso. a etimologia da palavra, o significado, ela se aplica muito naquele, nesse cenário, entendeu você fala, caralho, não tem um ponto de correr, o cara é genocida, é isso, entendeu? Mas é isso aí, filha. Mais um beijo pra alguém? Beijo pra Geisa. Pera aí. Mandar um <risos> beijo, beijo pra, pra Geisa. Geisa, é. Mandar um beijo pra Geisa falando, Geisa, ó. Valeu, vô conversa super top aqui, viu? Com sua, com sua... Não é nem vizinha, né? Mora na mesma casa. <risos>
1: prima. É, prima.
0: É, prima. Mora na mesma casa. Mas você quer falar mais alguma coisa? Mandar um beijo mais pra alguém? Fica à vontade, o palco é Não, ser. eu
1: quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço de conversa realmente, né? Divulgar o meu trabalho e também refletir. É sempre importante e que a gente espalhe, né? Realmente literatura, espalhe poesia, incentivo. Espero que essa conversa é, para quem assista sirva disso né como reflexão como incentivo quem quiser me segue eu sou sempre aberta para para o diálogo para conversas para trocas e basicamente é isso agradecer pela oportunidade gostei muito de estar aqui e o livro também já tá né já foi divulgado quem quiser adquirir é, autografado ou não? É só entrar em contato, chamar. Em um contatinho.
0: É. Pessoal, todas as redes sociais, a, o site, tudo isso vai estar na descrição do vídeo e na tela, aparecendo o Instagram. Então, assim, entra lá no Instagram de Cíntia, segue ela, viu? Entra no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, dá aquele joinha, compartilha o vídeo, ajuda a gente, projeto local, viu? Que logo, logo, a gente... Logo não, né? Logo, logo a gente começa com as lives e o negócio vai acontecer diferente. Mas valeu, é isso aí. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Valeu, Obrigada gente. Você.